1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
2: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Et
3: eh ben, salut tout le monde. Comment ça va l'équipe Ça va. Ça va. Mais ouais, ça va. Tout le monde ouais. va bien. Ouais, je suis tous. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Euh, vous savez quoi j'ai un truc à vous dire à tous, j'ai envie de dire que le cinéma, c'est l'art du faux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mmh. mais en fait, euh, le cinéma, c'est la tromperie. Et dans le nanar, on prend ça généralement au pied de la lettre. On ne compte plus les techniques de margoulin dans notre cinéma préféré. Je vais vous donner des exemples, je pense que vous serez toujours euh, tous d'accord avec moi. On ne compte pas les arnaqueurs qui utilisent un gros paquet de stock shots pour faire croire qu'ils tournent à l'étranger. Mmh. Coucou Bruno Mattei et ton virus cannibale. Euh, ceux qui mettent des inserts porno pour redonner une seconde carrière d'exploitation à des films qui n'en méritaient pas tant. Coucou Clodo, dernier film de Bourville, devenu entre temps Clodo et Les Vicieuses. Ceux qui utilisent le fameux procédé deux en un qui consiste à rassembler les rushs de plusieurs films et de redoubler le tout pour faire illusion. Coucou Godfreyo. Ceux qui te balancent un titre volontairement très connu pour faire croire que le film en question est une suite ou s'apparente à un succès du cinéma. Coucou Bruno Mattei et ton Terminator 2. Ceux qui utilisent les sosies pour faire croire que ce sont des acteurs originaux qui sont dans leurs films, coucou John Travolto, ou voir leurs dignes successeurs quand ces derniers ne sont plus là pour gueuler, coucou Bruce Lee, et enfin les plateformes de streaming qui essaient de nous faire croire tous les mois que leur production ciné est de qualité, coucou Netflix. Bref, euh, c'est de la feinte, hein, de l'esbrouf, de l'entubage, de l'estampage, de la filoutrie, mais figurez-vous qu'il y a pire. Il y a bien pire, et c'est de ça dont on va parler, les amis, hein, parce que à côté de moi j'ai quatre chroniqueurs, quatre histoires, quatre destins. La Dream Team, j'ai Julien, Rico, Mathilde et François autour de moi qui vont vous parler, entre autres, bon, des pires escrocs du cinéma ou des gens qu'on déteste un petit peu pour de bonnes raisons, n'est-ce pas Oui, c'est Eh ce bien, salut les caves,
4: euh, tout à fait. Ce soir, c'est l'épisode de la haine.
3: L'épisode de la haine, c'est tout à fait l'épisode de la haine. C'est que clairement, donc, on va avoir les... des sales types là. Mais vas-y, on lance les hostilités. De qui tu vas nous parler aujourd'hui Eh ben,
1: moi je vais commencer plutôt en douceur parce que je sais que vous, vous avez du, du, du gros matos. Moi je vais remonter un petit peu dans le temps, dans les années 60. Hein. J'aime bien faire mon, mon historien de service pour aborder un film officiellement sorti en 1964 et qui s'appelle The Creeping Terror. Et surtout, ben, aborder son producteur, réalisateur, acteur principal, Vic Savage, connu aussi sous les noms d'Aji Nelson, Art Nelson, Bradley Nichols. Dans la réalité, en fait, c'est eh Arthur Nichols White. Mais c'est un personnage qui va nous permettre de rentrer en douceur, à la fois parce que son film The Creeping Terror est un peu... Un un anarch qui est dans la compétition avec des Plan 9 from Outer Space ou des Robot Monsters dans la catégorie des films de SF en noir et blanc des années 50-60, avec des, vraiment des, des monstres ringards. Et en même temps, ce personnage illustre un certain nombre de pratiques complètement crapuleuses d'Hollywood de, et des certaines pratiques d'ailleurs qui, qui perdurent jusqu'à nos jours. Alors... Comme je disais, donc dans la réalité, Vic Savage, euh, comme euh, il va se faire appeler sur ce film, il s'appelait donc Arthur Nicole White. Et euh, avant un petit peu de, de présenter le bonhomme, je voudrais quand même préciser qu'il y a pas mal de versions et de témoignages contradictoires qui existent sur ce personnage. Elle concorde à peu près tout sur un point unanime, c'est une belle ordure mais en dehors de ça, il euh, y a pas mal, de, euh, pas mal de versions un petit peu euh, différentes, parce qu'on n'a pas sa version à lui des événements, on n'a que les témoins. Donc, euh, je vous passerai un petit peu sur la, la, la jeunesse donc, de, de, ce, de, donc de ce Vic Savage, de cette euh, Art Nelson, euh, qui en fait est né en 1933 dans le Connecticut et qui a passé plus de temps en maison de correction qu'à l'école où il s'est fait surtout connaître qu'une petite frappe assez violente et un marlou qui va oeuvrer dans tout un tas d'activités douteuses qui vont du vol à l'extorsion en passant par la vente de euh, films pornographiques euh, avec des mineurs donc on le voit un type euh, bien fréquentable euh, et euh, après avoir rencontré, épousé sa femme de 16 ans lui il en a 25 il va décider de tenter sa chance à Hollywood. Donc pour un petit peu évoquer le personnage, on a notamment ben, le, le témoignage de sa femme, qui a en 2009 sorti un livre euh, qu'elle qu a, qu a appelé « Hollywood conman, euh, littéralement euh, ben, « L'escroc le, d'Hollywood hein, »,« L'homme de main d'Hollywood », et puis euh, il existe aussi un film documentaire de fiction, enfin mi-documentaire mi-fiction qui a été fait donc sur euh, Vic Savage qui a été fait donc par euh, Peter Schuerman qui s'appelle The Creep Behind the Camera. Euh, donc qui revient donc sur 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 ce personnage. Mais là aussi, si vous voyez ce documentaire qui est euh, pas extraordinaire, il y a pas mal de choses à prendre avec prudence parce qu'il prend pas mal de, de liberté avec la réalité. Alors donc comme je l'ai dit, Art Nelson, il, ou Vic Savage, il vit donc comme beaucoup d'aspirants comédiens à courir les petits boulots à Hollywood, et il se met en tête de faire son propre film, qui doit être rien moins que le plus grand film de monstres de science-fiction de son temps. Rien que ça. Alors, pour ce faire, il a décidé de, euh, bah de se donner les services d'un scénariste un peu connu, et donc il va essayer de contacter Stirling Silliphant, un scénariste qui commence à se faire connaître, notamment depuis qu'il a participé à l'écriture du Village des damnés, qui sera aussi connu, par exemple, pour La Tour Infernale plus tard, pour In the Heat of the Night. Euh, et en fait, il, bah, il essaie de le contacter, et il tombe en fait sur son frère, Robert Silliphant, qui n'a jamais rien écrit, mais qui va accepter en fait, de, bah, de faire un scénario pour, euh, je crois, 600 dollars, ce qui est déjà une, une belle somme de l'époque, et embarquer au passage son autre frère un traitement de 9 pages, donc qui doit être un film avec un extraterrestre qui euh, se crache dans le lac Tahoe, qui est un, un haut lieu touristique à la, à la frontière entre la Californie et le Nevada, et qui doit attaquer les casinos, euh, une, une espèce de monstre un petit peu que tout lien, donc euh, voilà, ça doit être vraiment le, le gros truc. Euh, le problème, c'est que ben, arteson il n'a pas vraiment les moyens de, de, de faire un gros gros film, mais il veut quand même faire un film. Alors il va trouver une combine. Euh, il va en fait contacter tout un tas de wannabe comédiens qui galèrent comme lui à Hollywood pour leur proposer un deal. Vous payez pour participer au film, et euh, ben, ça va vous faire, euh, ben, ça va vous faire de la renommée, ça va vous faire, euh, ça va vous faire connaître. Et ben, vous toucherez aussi une part peut-être sur les, sur les bénéfices. Mais euh, c'est surtout en, en notoriété. Hein. Quelque chose que pas mal de graphistes connaissent bien. Hein. On, vous, on vous payera en notoriété. Et euh, euh, comme il est décrit un peu comme une espèce d'escroc, un tchatcherné, euh, quelqu'un qui est capable, euh, dans la même phrase, d'être à la fois un peu charmeur, mais aussi vaguement menaçant, le genre de type à qui on n'ose pas trop refuser, eh ben, il finit par trouver un certain nombre de gens qui vont placer leurs économies pour tourner son film. Pour tourner donc ce qui sera « The Creeping Terror », le plus grand film de science-fiction, euh, en tout cas c'est ce qu'il a promis aux gens qui ont investi leurs économies. Donc il va quand même réussir à boucler son budget avec cette combine, notamment où bah, il va avoir la, une des plus grosses sommes auprès d'un certain William Turby, qui à l'époque est le Marlboro Man, c'est le, le mannequin en fait qui euh, est le cowboy Marlboro dans les publicités et qui se rêve d'avoir une, une véritable carrière cinéma et qui a, va investir un peu d'argent. Donc les fonds pour avancer le projet euh, sont, sont là. Il y a visiblement aussi quelques fonds un petit peu plus douteux, probablement issus des contacts de Hart Nelson, euh, alias Vic Savage, euh, avec la pègre. Et ce qui expliquerait aussi qu'au lieu de, du lac Tao, comme c'était prévu, eh bien en fait on va aller tourner dans la Simi-Vallée, dans des euh, terrains qui, euh, de notoriété publique, appartiendraient en fait à la pègre locale. Donc euh, là encore, peut-être des échanges de, de bons procédés. Alors comment on fait un film de monstre ben, Il faut un monstre. Et c'est ce qui va rendre le film célèbre pour les amateurs de Nanar, parce que c'est un des plus beaux Cranios Monsters euh, qui a été, euh, ben, qui a été inv inventé. Parce que, il faut imaginer que le projet initial, c'est de faire une espèce de créature lovecraftienne, un genre de blob avec une tête couverte de tentacules qui doit dévorer les gens. Et en fait, bah le résultat à l'écran va pas être tout à fait à la hauteur de l'investissement des gens qui ont mis leur argent dedans. Et Fabien, si tu veux bien nous passer l'extrait vidéo, je vous montrer un petit peu... Euh, je vais demander aux autres de décrire un petit peu ce qu'ils euh, qu vont voir à l'image. de décrire à la fois ben, le, le monstre, la réaction de la victime, l'extrait un petit peu long, le, le son, euh, l'ambiance générale pour... Euh, avoir une petite idée
3: un petit peu du désastre général qu'est ce film Je te fais ça tout de suite Alors Rico, qu'est-ce qu'on voit On voit du noir et blanc hein. Oui c'est un film On voit des gens qui blanc, font euh,
4: pouet pouet euh, tralala On dans la jungle Voilà, ouais, je
3: vois un coït Il mmh.
4: ah, y a un truc qui s'approche de Tarzan et Jen de la jungle là ouais. ah. un Avec voyeur, une certaine lenteur doute. qui convient aux choses inéluctables
3: Rappelez-nous l'année du film, Rico, c'est 1964, 64, Rico, officiellement. 64.
4: Ah, monsieur s'est ah, barré 24, en laissant 24, madame 25. toute seule, bravo Oui, monsieur s'est oui. barré
3: le premier. <rire> Courage, fuyon. ah, on dirait, je sais pas. Je sais pas trop, c'est très que
1: difficile je sais pas. à décrire. Une fourmi,
4: c'est une tête de fourmi. Ouais, on se croirait dans Bernard Werber un peu, puisqu'il y a une fourmi qui oui. est en train d'attaquer une oui. femme. Ça, ouais. ça
1: ressemble ouais. en, en fait à un gros tapis, avec une espèce de tête avec des tentaculars ressort.
3: Euh, alors oui, c'est précis, hein, mais effectivement, euh, c'est un animal, en fait. C'est un extraterrestre. Ouais. Ah, mais il avale la dame, carrément, ou oui, il la mange, je sais pas. Oui, Donc, je, je, j Écoutez bien les, les, les bruitages aussi faits à la bouche. Oui. Les, les,
4: les, les, les bruitages sont un peu répétés. Hein. Oui. Oui.
1: Non,
3: ah. c'est fait maison quoi.
1: C'est fait maison. Enfin, il faut savoir que a... le bruitage en fait, c'est un rugissement de lion passé en boucle. Et les hurlements de la fille ont été pris dans un autre film et sont aussi passés
3: en boucle. Et le reste doublé à la bouche. Là, on voit bien le tapis là. Ouais. Moi, je vois bien le tapis. Oui, effectivement. Donc, ça, c'était la scène du film. Hein. Alors, c'est oui. Effectivement, on, le, est, le, on le... est dans le
4: cheap. Il y a un petit côté Edwood. On est en terrain connu. C'est ouais. est familier. C'est confortable. C'est en ça que le
1: film, en fait, j'ai pris ce film-là, même si l'épopée de, de Vicky Savage n'est pas la plus flamboyante parmi les escrocs qu'on verra ce soir, aussi parce que c'est un, on va dire, un anar à l'ancienne, euh, qui a un certain culte aux États-Unis. Alors, euh, donc pour pour décrire vraiment, c'est une espèce de bestiole qui serait euh, à mi-chemin, quand on, on arrive à le voir, en fait, euh, en plein entier, entre un dragon de carnaval chinois avec un type devant qui, qui joue la tête, qui est debout et qui avance à petits pas, et des gars derrière qui tiennent l'arrière du monstre, ou un peu comme un, comme mmh. un cheval, euh, enfin fait, des, des gens dans un cheval, et le monstre par lui-même, c'est une espèce d'amalgame de tapis, de tissu galvanisé avec des ressorts euh, sur la tête, donc qui font, euh, vous vraiment imaginer des, des, des espèces de, de, de ressorts, vous savez, c'est ces ressorts qu'on lance dans l'escalier puis qui descendent euh, et qui qu battent et euh, qui s'ouvrent en fait pour avaler ces se victimes. Je tiens à le préciser. Voilà, euh, Madame, vous connaissez. Madame, mais euh, euh, et euh, un monstre en plus qui doit quand même beaucoup compter sur. La, on va dire la patience et euh, la gentillesse des victimes qui attendent quand même euh, que le monstre arrive sur eux pour se faire manger et donc théoriquement être paralysé par la peur au moins 30 à 40 secondes parce que ce, ce monstre qui est censé, on va dire, se jeter sur ses victimes se déplace avec un petit trop pâteau
4: et euh, euh, il faut vraiment attendre, oui. On l'a vu dans ton extrait, puisque tu avais quand même deux victimes potentielles. Il y en a une qui s'est barrée ouais. en courant, il l'a jamais rattrapée. Hein. Il a même pas essayé d'ailleurs. Oui, oui. et, et je <rire> crois que dans le film,
1: c'est à peu près le seul qui a cette réaction logique, qui est que face à ce truc qui avance, mais à, à deux à l'heure, en faisant graou-graou. Euh, tu restes pas en fait il euh, y a une autre scène que j'ai pas mis où il attaque tout un dancing en fait il y, y a une scène avec euh, 10 minutes de gens qui dansent le, le jerk et, et ce genre de choses et en fait le monstre sur attaque pop. sur de la musique pop euh, enfin sur de la musique yéyé euh, -yé, euh, rock des années 60 et euh, les gens en fait restent tétanisés et il y en a une partie qui se font bouffer mais c'est juste, ils attendent juste que le monstre ait traversé la moitié de la pièce pour venir les bouffer alors ça, il faut bien avouer aussi une chose, c'est qu'à la décharge euh, de Vic Savage, quand les investisseurs ont vu le monstre, et ils lui ont posé la question et euh, Nelson a prétendu en fait, qu'il avait fait construire une meilleure version mais qu'elle avait été volée. Euh, voilà, donc euh, il a dû se débrouiller avec ce qui, ce qui restait, ce qui sera d'ailleurs une de ses lignes de défense assez régulières face à tous les problèmes du film, en fait. Puisque, euh, là aussi, le, le monstre a, semble-t-il, vraiment été fait à la, à la dernière minute avec des, bah des, des toiles de récupération, il est vraiment, vraiment immonde. Jusqu'à présent, ça paraîtrait assez sympathique, et à la limite, ça paraîtrait, on va dire, du Ed Wood, voilà, le, le doux rêveur qui fait son film. Sauf que le Vic Savage en question, mmh. il s'avère vite sur le tournage, assez peu agréable, du fait non seulement de ses mensonges continuels, de sa consommation d'alcool, qui est décrite assez, euh, assez importante, euh, pour vous donner une idée, il mourra à 42 ans d'un cancer du foie, euh, et aussi de sa consommation de drogue. Il fait d'ailleurs, d'après les documentaires euh, qui ont été tournés, pas mal tournés les amphétamines sur le plateau. Euh, et il en, va aussi en 1964.
4: Si voulez... euh, en 1964, ça s'appelle avoir un comité d'entreprise hein, dans, un, ça, dans, oui, dans ce bien. genre de
3: milieu. Bah oui, puis dans les années 80, c'était une autre drogue. Hein. C'est ça. Mais euh,
1: d'après, alors là aussi... Toujours un peu à prendre avec précaution, mais il est en même temps le principal
4: dealer sur le plateau et il fait, il fait tourner la dope. Écoute, on se plein qu'il a du mal à réunir le budget pour ce film quand il fait un effort entrepreneurial pour essayer de trouver de l'argent on, on le critique. Moi, pour l'instant, je, je suis... Euh, pas la réussite dans ce pays. Pour l'instant, je, euh, je suis, suis d'accord. Donc je vais voir si, si mon opinion change, mais moi, je ne trouve pas ce mec si, si antipathique.
1: Alors... Il va être d'autant moins antipathique que sur le tournage. Il se considère comme Jésus ou Hitler et donc veut être respecté comme Jésus ou Hitler. C'est Ce quasiment la même chose. Écoute, 50%... <rire>
4: voilà. Apparemment... À 50% c'est quelqu'un de très bien.
1: <rire> Certes, mais alors... Euh, le problème suivant c'est que non seulement il insulte euh, tout le monde, mais qu'il bat aussi sa femme en public quand elle vient le chercher sur les tournages. Et qu'il se ménage un certain nombre de scènes où il va peloter l'actrice principale et l'embrasser goulûment. Bastique. Scènes Bastique. qui n'ont aucun intérêt dans le film, mais qui sont juste là parce que le monsieur, semble-t-il, terminer avec une prostituée tous les soirs dans son lit. Ou plutôt dans le lit du couple, la femme allait endormir sur le canapé. Donc ça donne là une idée ne... du, du bonhomme privé.
4: Je ne ouais. cautionne plus effectivement, dire... même si je note qu'il aurait pu aller encore beaucoup plus loin en coupant au montage les scènes où il tripotait l'actrice Il y en, euh, y en a qui
1: l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, qui se sont gardés les scènes. Là, on sent quand même que c'est aussi le film qui doit propulser Vic Savage, son nom d'artiste, comme un, un acteur de, de premier rang. Donc, c'est il est le héros, il va, euh, il va lever les gonzesses. C'est lui qui doit être vraiment l'acteur le, le, principal et la, la star sur son film. Et euh, bah, le problème, donc, c'est qu'il se met à dos une bonne partie de son équipe. Hein, c'est un, un connard fini, on ne va, va pas se le cacher. Euh, et c'est pas le seul problème que va rencontrer le film, puisque sauf Savage, euh, bah, il ne s'occupe pas non uniquement de réaliser, de produire, euh, d'être l'acteur principal, il se mêle aussi du montage. Et il perd sa piste son. C'est-à-dire que là encore, c'est pas clair, mais quand les gens viennent voir un petit peu les premiers rushs, euh, il manque à peu près 90% des dialogues qui ont été euh, censément enregistrés. On se croirait dans Alors, podcast de
4: diront les mauvaises langues <rire>
1: Tout à fait euh, Donc Vic Savage dit que Bah ben en gros euh, Il s'est Alors Là encore euh, il, il aurait perdu les bandes Il va pas ressortir le coup Il s'est fait voler les bandes Parce qu'on se demande qui aurait volé Les, les bandes euh, Les bandes audio de ce film
3: euh... Généralement Quand tu dis ça euh, tu accuses les juifs hein, C'est euh... quand tu dis oui. Qui profite Ouais Hein, attention.
1: Mais euh, d'après aussi quelques témoignages En fait, euh, bah, un petit peu là aussi Comme sur les podcasts Nanarland Il avait décidé pour faire des économies De prendre du matériel de mauvaise qualité En se disant de toute façon On rattrapera tout ça en post-prod Et euh, bah, ces enregistreurs de, de mauvaise qualité euh, bah, Ont fait un travail tellement dégueulasse Que les... En gros 90% des, des dialogues Sont inexploitables donc il va trouver une, un moyen, il va essayer de sauver ce qu'il peut sauver en, en dialogue, soit environ, si on compte tous les, les dialogues qu'on a dans le film, ça doit faire 6 ou 7 minutes de dialogue, et pour le reste, eh ben, il va sortir un, un joker qu'on va entendre dans l'extrait audio numéro 2, euh, qui va vous expliquer comment, quand on a, pas de, quand on a un film sans le son, eh ben, on va essayer, vaille que vaille, quand même, de re reconstituer son histoire.
4: Euh, avant qu'on lance l'extrait, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire qu'on a déjà vu ça dans un autre film, c'est Kill for Love, euh, le chef dœuvre ouais. de Jean-Marie Palardy, euh, dans lequel euh, toutes les scènes avec l'actrice principale, en fait, la prise de son n'a pas été faite. Euh, et du coup, mm -hmm. a, elle a, la, la, le personnage principal a quelque chose comme 4 répliques, qui sont les 4 seules répliques audibles que Jean-Marie Palardy avait sous la main.
1: Ouais, sauf que là, il a en gros 6 minutes de dialogue pour un film d'une heure 16 quoi. donc euh, il va falloir trouver autre chose.
0: You must be dead, honey. been driving
1: all night. What time is
4: it?
2: Almost 4 :30. Almost dawn. We should be home in another hour.
4: This man's name is Martin Gordon. The lovely girl beside him is Brett, his bride of two wonderful weeks. It's late August. They're returning from their honeymoon to their home in quiet, peaceful Angel County, California. Martin's Uncle Ben is Sheriff of Angel County, and Martin is his senior deputy. Martin has high hopes of succeeding his uncle when Ben retires. But for now, Martin has only the thoughts, emotions, and pride of a very happy newly married young man. Fred is
1: his, and he feels no man could ask for more. Alors en fait, le principe, c'est que, en dehors de une ou deux petites scènes de dialogue, vous allez avoir un narrateur qui va raconter tout le film, tout ce qui se passe à l'écran, en fait. Il, il fait les dialogues lui-même et il va aller chercher en fait un, un animateur radio qui a une voix qui, qui pose bien, euh, qui refusera d'ailleurs d'être crédité euh, au générique quand euh, euh, quand il a vu en fait le, le, le film. Et euh, qui va raconter, on va dire, 90% de l'intrigue. Donc, on voit les gens, en fait, c'est là qu'on est sur un extrait un peu audio, donc on le voit pas bien, mais euh, pendant toute la scène, en fait, on voit les gens qui parlent, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Et au-dessus, vous avez le narrateur qui, f... qui fait les dialogues, en fait, lui-même.
0: Moi, ça me rappelle l'opéra, tu sais, quand tu as le livret et euh, oui. tu essaies de suivre un petit peu. Je pense qu'il aurait pu carrément envoyer par la poste le, le script du film, puis démerdez-vous, dé 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 quoi. Enfin.
1: Oui, sauf que s'il l'avait envoyé par la poste, on aurait pu retrouver son adresse, parce que la dernière, on va dire, la dernière pirouette de Vic Savage, c'est que quand les investisseurs ont vu les rushs et ont voulu euh, un petit peu en discuter avec Vic Savage, celui-ci a disparu dans la, voie dans la nature. Euh, le film n'a pas été complètement fini est inexploitable. Alors il est officiellement crédité comme quoi il serait sorti en 64, mais il n'y a aucune... Euh, les, les gens qui ont un petit peu cherché sur le film, il n'y a aucune mention d'une sortie en salle. Le film est ressorti sur le catalogue Corman euh, dans les années 70, en fait. Et euh, le gars, c'est... Donc c'est volatilisé. On le voit bien quand on regarde la pauvreté générale du film avec les économies de tous les acteurs qui ont, qui ont tourné là-dedans. Et euh, semble-t-il aussi, d'après certaines rumeurs, des investisseurs euh, de la pègre de Los Angeles qui auraient recherché le Vic Savage quelque temps. On a même euh, cru que celui-ci euh, aurait probablement été euh, enterré quelque part dans le désert du Nevada ou euh, sous, euh, sous la pile d'un pont euh, suite à ses malversations. Mais non, il va disparaître quelque temps. On va le revoir euh, au début des années 70 dans quelques magouilles. Il va reprendre contact avec sa femme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il mourra en fait de son alcoolisme à 42 ans en ayant brûlé la, la vie par les deux bouts et en ayant été une personne absolument exécrable, puisque... Euh, sa femme, euh, donc en 2009, euh, a fait un, un, un livre entier pour expliquer en fait euh, l'enfer qu'elle a vécu, euh, les coups, les prostituées ramenées tous les soirs, euh, les, on va dire, euh, on est à la, parfois à la limite de la prostitution, euh, enfin du proxénétisme. Ce type, est un, ce type est un connard et ce type a exploité, on va dire, la, la crédulité de, de gens qui voulaient percer à Hollywood qui ne reverront jamais leur argent. Une pratique, d'ailleurs, qu'il n'a pas été le seul à le faire. Hein. Ed Wood euh, l'avait fait euh, lorsqu'il avait fait La fiancée du monstre. Il avait promis le rôle principal à une jeune actrice en échange de ses économistes qui lui avaient coûté son mariage. Et il y a eu de nombreuses affaires à Hollywood, euh, d'escroquerie justement, où on s'en prend à des jeunes acteurs, à des jeunes techniciens, en leur faisant miroiter des, des rôles. Je vais évoquer très rapidement, pour ne pas faire trop long, une affaire là qui, qui est qui a eu sa conclusion l'année dernière, qui est la Hollywood con queen, euh, qui est en fait un, un, un escroc indonésien qui contactait les, des, 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 des techniciens ou des apprentis acteurs par téléphone en se faisant passer pour Kathleen Kennedy, pour Ami Pascal, parce qu'il était capable d'imiter un petit peu les voix de, des voix de femmes, pour euh, les envoyer en, fait, en Indonésie pour un prétendu tournage. Et là-bas, en fait, il leur faisait avancer tous les frais euh, de préparation du tournage, euh, prétextant des problèmes financiers, avant de disparaître dans la nature, laissant ces jeunes comédiens ou ces jeunes directeurs d'effets spéciaux, etc., euh, engloutir des dizaines de milliers de dollars euh, qui devaient être remboursés euh, en escroquerie, se retrouvant comme des cons en Indonésie sur des tournages qui n'ont jamais eu lieu. Cette pratique, voilà, c'est un petit peu la, la continuation de ce qu'a fait Vic Savage, et Vic Savage, bon, bah, un... ça montre aussi que de tout temps, euh, à Hollywood et dans le cinéma, on a eu quand même des belles carrières d'escrocs. Certains peuvent être un peu sympathiques et rêveurs, certains, quand on creuse un peu, peuvent être de vrais salopards. Et Art Nelson, Vic Savage était un vrai salopard.
4: Et ça tombe bien, c'est pour euh... ça qu'on est là ce soir, oui, ça Tout tombe bien, fait.
3: on est bien dans le thème, hein. du coup, heureusement que tu pas parlé de, de, de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, merci Rico, Rico qui devait faire court et qui a fait environ 30 oh merde. minutes. Merde, <rire> j'ai oui. pas fait attention. <rire> tu me diras, j'avais 4 pages de notes, donc. Oui, euh... oui, non, mais c'est bien, mais c'est ton côté scolaire, ça, c'est pour ça. Là, je fait. sais bien, je suis euh, professeural. Euh, je vous propose d'enchaîner directement. Qui veut enchaîner après Rico je, Julien, tu, tu vas parler. Alors, on a fait euh, les États-Unis, là, avec Rico. On va, on va prévenir un peu les auditeurs et les auditrices. On va voyager un peu dans, dans, ce, dans ce podcast, un hein, tout petit peu. Euh, Julien, toi, tu vas nous parler d'un film euh, français. Du en, coup. Même,
4: en effet, moi, je vous emmène en France. Après, je spoil un peu. Je sais que François va nous emmener en Italie et qu'il est très pressé de le faire. Euh,
3: Cette euh, fameuse Italie. Le, le, <rire> film dont je vous parler,
4: <rire> le film dont je vais vous parler, de prime abord, ça ressemble un peu à un film de catcheur mexicain. Puisque dans l'affaire, vous avez un savant fou qui s'appelle Igor, vous avez une momie, et vous avez des vampires. Le film dont je vais vous parler, c'est Noni, le fruit de l'espoir. Un film de 2019, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, chers auditeurs, parce que il a un petit peu fait le tour des, un petit peu fait le buzz à l'époque sur les réseaux. Euh, puisque euh, au casting, euh, au générique du film, on trouve notamment Robert Rosset la momie. Euh, les frères Bogdanov, donc Igor et Grishka et Igor, le savant fou, euh, ainsi que d'autres acteurs et actrices honnêtement pas connus. C'est aussi un film qui a été connu pour une autre, euh, une autre histoire, en, enfin, ni le fruit de l'espoir, en chiffres, c'est quoi C'est un budget de 500 000 euros, affiché, c'est 4 morts et, et 6 mises en examen.
3: Et quand tu parles de morts, tu parles de vraies morts en mmh. plus, hein, c'est pas des morts dans Alors, le
4: film en l'occurrence oui, morts, ouais. euh, sachant que, alors j'exagère je, un peu, puisqu'en fait euh, sur les trois morts, il y en a un qui est mort de mort naturelle, c'est Robert Hossain, peu de temps avant, le, avant ou après la, la sortie du film. Euh, les frères Bogdanov, euh, comme vous le savez, sont décédés du Covid euh, l'un après l'autre euh, l'année dernière, et le dernier, c'est là que se noue l'histoire et la raison pour laquelle on parle du film dans cet épisode, euh, c'est une personne qui s'appelle Cyril Pien qui s'est euh, euh, suicidé en 2018. Alors, donc, j'en profite pour le dire. Pendant les 5 à 10 prochaines minutes, je vais raconter l'histoire. Euh, il va être question donc euh, d'une personne souffrant de dépression euh, qui se suicide. Euh, donc, si c'est un sujet qui est problématique pour vous, n'hésitez pas à avancer de 5-10 minutes. Euh, normalement, après, on aura fini de parler d'histoire et on parlera du film. Donc. Noni, derrière la scène, de quoi s'agit-il Alors, l'histoire, elle commence euh, en, vers 2017-2018. Euh, Cyril Pien, c'est quelqu'un qui a 52, 52 ans, c'est quelqu'un qui est riche. Euh, il est héritier, il a aussi eu une certaine réussite dans les affaires. Euh, à ce moment-là de sa vie, c'est quelqu'un qui est rentier, qui touche, euh, qui touche pas mal d'argent de par ses rentes, il a également une pension d'invalidité. Euh, qui est aussi dépressif euh, et bipolaire. Euh, mais il, et, et, et ce qui se passe à cette, vers ce moment-là, c'est qu'en fait, on ne sait, personne ne sait exactement pourquoi, mais il va arrêter de prendre ses traitements, et il va rencontrer un petit groupe de personnes, euh, rassemblées notamment autour du réalisateur Alain Williams et euh, de l'avocat Jean-Luc Chetboul. Alors, précisons une chose avant d'aller plus loin on est dans la présomption d'innocence. L'affaire est, est passée au tribunal, mais autant que j'ai pu chercher, le jugement étant délibéré. Toutes les personnes dont nous allons parler ici sont donc présumées innocentes. Je le dis une bonne fois, j'utiliserai le conditionnel lorsqu'il le faudra. Mais ce qui est établi donc, c'est que... Euh, euh, Cyril Pien rencontre euh, M. Williams et M. Chetboon Alain Williams, c'est qui C'est un réalisateur qui est très vaguement connu Pour avoir été à un moment l'agent de Loana Et le réalisateur de clips musicals à pisse et de rire euh, Je vous recommande Notamment le clip de Samina Série Alors oui, je reparle encore de Samina Série C'est un peu ma muse dans ce podcast euh, Allez le voir hein, le Vous cherchez clip Samina Série dans ce YouTube Ça dure 5 minutes, franchement vous allez vous marrer Donc n'hésitez pas, allez jeter un oeil euh, Vous ne le regretterez pas
3: oui, oui, je vous conseille, à aller voir ce clip. Hein. Même limite, mettez ce podcast en pause, allez voir le clip de Samina Seri et revenez reprendre après le, le, le test de
4: Julien. Donc, Samina Seri et son clip ailleurs, les de rire. Euh, et Jean-Luc Chetboon, euh, c'est l'avocat des stars. Alors, je mets star entre une demi-douzaine de guillemets, euh, puisque parmi ses clients, on compte les frères Bogdanov Robert Rosen, Samina Seri, euh, Francis Lalanne ou encore Pierre-Jean Chalençon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre-Jean Chalençon. Vous ne voyez pas qui c'est, c'est un espèce de personnage de la jet set parisienne qui est célèbre parce qu'il est célèbre, euh, qui s'est notamment fait connaître pendant le Covid pour organiser des dîners clandestins euh, dans lesquels on servait des plats euh, hors de prix mais qui avaient l'air de sortir d'une du, du, paillote de plage de, de Jules lépin.
3: Et on, on, on reconnaît bien sa tête hein, en plus, hein, c'est un vague sosie lointain de Michel Polnareff. Mmh. Euh, et c'est bien lui qui a participé à des émissions de, de brocante sur France 2 avec Sophie Davant.
4: Oui, c'est ça. Alors, il est pour rien dans l'affaire, voilà, hein, je ça. le cite parce que voilà, il est. Oui, oui. en l'occurrence, lui, il mais est. C'est pour qu'on se remette rien, un petit peu. Mais pour qu'on vous mette un peu ça. Euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que Alain Williams, Jean-Luc Chetboune vont présenter à Cyril Pien d'autres personnes, les frères Bogdanoff. Euh, un hypnotiseur de stars qui s'appelle Alain de Jong, Alban de Jong, et le fils d'un diplomate congolais qui s'appelle Tanguy Foku. Ça ne s'invente pas. Et toutes ces personnes, euh, donc là on va parler, donc là la version de la justice, de l'accusation, euh, c'est que ces personnes vont euh, abuser de la confiance de euh, Cyril Pien. Euh, qu'ils auraient euh, profité en fait de sa, vul... de sa grande vulnérabilité émotionnelle euh, pour lui soutirer de l'argent euh, les frères Bogdanov en particulier lui auraient vendu pour euh, une somme un peu délirante euh, un tiers des droits de l'émission Temps X euh, sous le vague prétexte d'avoir un projet de le relancer, enfin, de toute façon les Bogdanov euh, pardon mais les mecs tous les deux ans ils annonçaient le retour de Temps X à la télé hein. c'était un, leur... un peu leur martingale euh, il, y avait également, il a également payé, euh, genre gratuitement comme ça, euh, le, le prêt sur la maison de l'un des frères Bogdanov. Euh, il leur donnait visiblement beaucoup d'argent. Euh, la justice a pu euh, saisir des conversations par SMS. Euh, selon les termes du procureur, euh, il, il était vu comme un peu la poule aux œufs d'or par, euh, par ce petit groupe. Et parmi les affaires dans lesquelles euh, qu'ils app qu apportaient à Monsieur Pien pour euh, le convaincre de leur donner de l'argent, il y avait le projet de film Nonny, euh, sous-titré Le fruit de l'espoir, avec l'idée que ce soit donc un film réalisé par Alain Williams et où Jean-Luc Chetboune ouvrirait son carnet d'adresse pour en fait faire venir des gens parmi ses clients qui joueraient dans le film. Donc outre Robert Hossein qui est venu par là, les frères Bogdanov qui vont jouer dedans, il y a aussi par exemple quelqu'un qui s'appelle Raghunath Manet, qui est un danseur et musicien d'origine indienne, qui apparaît dans le film. Donc les six mises en examen pour être tout à fait précis, c'est les deux frères Bogdanov, Alain Williams Jean-Luc Chetboune, l'hypnotiseur et le fils de diplomate congolais. Euh, ce qui va se, ensuite ce qui va se passer c'est qu'en fait euh, Cyril Pien va euh, en fait, va y avoir des alertes qui vont être données notamment par euh, son banquier euh, et également des proches qui vont voir qu'il n'est pas dans son état normal et qu'il est en train de se faire euh, euh, peut-être escroquer par des, des gens qui lui veulent du mal euh, et il va être placé sous tutelle judiciaire. Euh, ce qui va faire, en fait, que déjà le robinet d'argent va se couper. Euh, et c'est à ce moment-là qu'entre en scène, notamment, le, le fils de diplomate qui va, qui, qui va promettre qu'en lui donnant un passeport diplomatique, il pourrait échapper à sa tutelle et qu'il pourra revoir sa fille avec qui il était bouillé. Enfin bref, vraiment, hein, enfin, on appuie vraiment sur, les, sur toutes les les boutons émotionnels, c'est assez dégueulasse euh, pour ne pas dire plus euh, visiblement ce qui se passe, encore une fois d'après euh, le dossier d'accusation qui a été amené devant la justice. Euh, et en fait ça va se terminer tragiquement lorsque d'abord Cyril Pien euh, visiblement va reprendre ses traitements et se retourner contre ses anciens amis, c'est-à-dire que lui-même euh, a rédigé des documents dans lesquels il les accuse euh, d'avoir abusé de sa confiance. Et finalement, en 2018, Cyril Pien va mettre, va mettre fin à ses jours. Donc, tout ça étant posé comme contexte, un côté... Euh, enfin, j'arrive je, 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 pas à ne pas y voir un côté un peu tragicomique, en fait. Euh, parce qu'il y, y, y a la mort d'un homme au milieu de tout ça, mais en tout, avec un entourage digne de haudière, enfin, quand on parle de, 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 des frères Bogdanov, d'un avocat chauve, euh, d'un réalisateur de clips de Samina Seri, d'un hypnotiseur des stars et d'un fils de diplomate congolais. Le, le budget affiché de Noni, euh, c'est 600 000 euros. Donc c'est l'argent qu'aurait versé Cyril Pien pour faire le film. Est-ce que ça se voit à l'écran, quand on regarde le film Pas trop Pas trop euh, En fait, dans un article du Monde de Yann Boucher, que vous pouvez aller lire, que je vous encourage à aller lire, parce qu'il il a fait 2-3 articles sur le sujet qui sont très complets. Euh, une personne qui a participé au journal, mais qui est anonyme dans l'article, estime qu'il euh, y a peut-être 50 000 euros qui ont été dépensés. Le film existe C'est-à-dire, voilà, c'est pas un truc qui a pas été fait. Il existe, il a été tourné euh, dans... d'ailleurs... De façon assez exotique, hein. il, y a des, il y a une partie du tournage qui a été faite à l'île Maurice, donc on voit quand même qu'il y en a certains qui ont pris du bon temps sur le, sur le budget. Euh, Tahiti, mais oui. Euh, alors qui l'a vu Parce que je sais que certains l'ont vu parmi vous. Ouais on l'a vu. Euh, moi, je l'ai pas vu. Ok. Vu ici, oui.
1: Elle mais je, je crois a... qu'on l'a
4: vu ensemble d'ailleurs. Oui, je, je crois aussi qu'on l'avait regardé. En... Vous
3: avez fait une, un visionnage groupé ouais, avec Mathilde. On est ouais. arrivé en cours de route à la fin. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu tu à la fin et euh, je m'étais promis de rattraper le, le temps perdu à l'occasion.
4: Donc,
1: C'est un film plutôt à voir à plusieurs. Hein, parce que...
4: Oui, c'est assez lent comme assez... truc. Hein. Euh, pour moi, c'est un vrai nanar authentique. Mais oui, il faut, faut le voir à plusieurs parce que tout ça, vous allez vous faire chier. Hein. Ça parle de quoi Alors, du coup. En apparence, ça ressemble à un espèce de film semi-amateur tourné par une secte anti-vax en Ardèche. Euh, C'est-à-dire que c'est en fait... T'as l'impression d'être de, devant une espèce de film de, de Neil Brine à la française, euh, avec une histoire de, de, de big pharma corrompu qui essaie d'empêcher une poignée de gens euh, nobles et intègres euh, de dévoiler au monde le, le remède universel miracle. Euh... L'histoire, en résumé, c'est donc euh, une jeune laborantine, dont je ne crois pas avoir noté le nom du personnage, je suis désolé, euh, qui découvre euh, dans son laboratoire en, en Bretagne, je crois que c'est à Quimper, euh, qu'elle euh, découvre en fait un elle, elle étudie un échantillon d'un noni. Donc le noni, c'est un fruit qui est réputé euh, Puy très fort, en fait, euh, mais qui est aussi connu pour euh, avoir quelques vertus euh, médicinales. Mais là, c'est un noni qui est très spécial, qui a des pouvoirs guérisseurs beaucoup plus importants que le, le noni de base, euh, notamment des pouvoirs anti-cancer. Euh, ainsi que lui indique euh, Igor Ugrishka Bogdanov, qui joue le patron du laboratoire, euh, apparaissant un tout petit peu dans le film, mmh. euh, pour euh, pour venir faire peur aux enfants, sans doute. Euh...
0: Le bail est censé avoir poussé en fait en... sur le lieu d'atterrissage d'une euh, météorite radioactive. Donc là, tout est là en fait. Les... Oui, carrément. Voilà, il y a une origin story de, du fruit.
1: D'accord.
4: Mais notre héroïne. On pas voulu sortir
1: a... les extraterrestres. mais
4: Notre héroïne, elle a un problème euh, c'est qu'elle euh, n'a pas de budget pour aller chercher euh, le fruit miracle contre le cancer qu'elle pourrait étudier entre alors en scène Robert Hossène. Euh, donc Robert Hossène joue le maire de Brest. Donc un personnage important, quelqu'un de clé, un homme de pouvoir, euh, qui est le grand-père de l'héroïne de et qui va en fait monter une espèce d'affaire qu'on a... Honnêtement, il a fallu que je fasse le film, deux... voilà, le film deux fois pour comprendre de quoi il s'agissait. En fait, il va aller solliciter la patronne du labo concurrent de l'héroïne pour qu'elle finance l'expédition de sa concurrente pour aller chercher le noni, le remède miracle contre le cancer. Et là, patatras, car euh, cette chef de labo Big Pharma est évidemment corrompue jusqu'à l'os. Et qui elle envoie pour euh, qui elle envoie pour accompagner euh, et en fait surveiller euh, notre héroïne Eh bien un, 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 un agent euh, qui est Jean-Luc Chedbul. En fait, c'est l'avocat dont on parlait tout à l'heure joue un rôle dans le film. Comment J'espère qu'il est meilleur avocat que acteur. Et je l'espère pour lui, vu que bah, il a un procès au cul. Hein oui, bravo. Donc, Noni, en fait, c'est essentiellement ça comme Nanardi, c'est-à-dire un truc qui n'est pas très surprenant pour une production de ce genre-là, mais où vous avez des gens qui n'ont rien à foutre là, euh, qui jouent les acteurs, qui les jouent très mal. Euh, quel... un, un film extrêmement cheap, euh, avec euh, effectivement... Euh, le... Les sommes annoncées ne se voient absolument pas euh, sur l'écran. Euh... Sur et ça, donc ça, 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 ça mène son petit train où euh, voilà on suit les personnages qui vont euh, en, qui vont chercher le noni alors je crois qu'il est en Inde un dans l'occurrence euh, il rencontre un mec qui est un espèce de, de médecin docteur indien extrêmement sage qui qui leur sert du poisson aux épices enfin, euh, tout le monde a, tout le monde s'amuse bien on trouve le noni on ramène des échantillons et c'est là que le film bascule dans l'action. Euh... Parce que la méchante de Big Pharma kidnappe l'héroïne pour la forcer à signer un contrat dans lequel elle donne tous les droits de découverte sur le noni à la méchante société euh, capitaliste. Même si, en fait, elle ne veut pas parce qu'elle veut que le noni elle, soit partagé avec tous. Mais, ce qu Mais il y avait une chose à laquelle elle n'avait pas pensé, et c'est la soudaine apparition de Robert Hossein. Il avait déjoué tous ses plans. Euh, car en effet, Robert s'inquiète beaucoup de la disparition de sa petite fille puisqu'elle ne l'a pas appelée pendant au moins 4 heures ce qui est clairement euh, pas normal chez elle d'après ce qu'on a vu au début du film euh, et donc il envoie en gros euh, le GGN euh, à sa rescousse euh, le GIGN ainsi que euh, j'ai pas parlé mais la meilleure amie de l'héroïne c'est une policière, on la voit aussi à un moment euh, filmer un deal de drogue dans une scène dans un, à, dans un aérodrome qui est encore un grand moment d'acting la scène d'action finale elle est vraiment top en fait parce que rien ne va les mecs sont absolument pas convaincus, ils nous sortent des effets spéciaux avec des hélicoptères en images de synthèse ou en incrustation qui sont complètement à côté de la plaque. Euh, C'est un grand moment de n'importe quoi, pendant 5-10 minutes euh, on passe un... on, on vraiment s'éclate. Il euh, y a en plus Robert Hossen qui essaie de faire une cascade, puisqu'à un moment il doit monter dans une voiture. Il n'y est pas arrivé le pauvre. Euh, je dis ça sur le ton de la blague. En fait, c'est pas, c'est plus, enfin euh, c'est plus pathétique qu'autre chose. Où on voit ce pauvre gars euh, euh, qui à l'époque euh, était, enfin je crois qu'il est mort à peine un an plus tard. En fait, il était très très âgé. Euh, et effectivement, il y a une scène où il doit monter dans un camion et où en fait on voit qu'il n'y arrive pas. Donc il y a un cut et on le voit euh, d'abord faire semblant de monter et ensuite monter, euh, ensuite euh, à l'intérieur du camion. Donc euh, euh, cela, et...
1: cela étant ouais. quand même, euh, c'est quand même le meilleur acteur du film. Hein. C'est-à-dire que oh. même très fatigué, même euh, on va dire euh, di pouvant difficilement se déplacer, il garde une prestance et enfin il, un, un charisme qui fait que il,
4: lui il s'est joué quoi, par rapport aux autres. Puis il s'est joué parce qu'honnêtement ouais. c'est quasiment quasiment le seul acteur professionnel du casting pour être honnête. Ouais. Hein. Il y a la la. La, la, la chef de Pharma elle est bien. La chef de Big Pharma, ouais. Elle me rappelle un peu un personnage, alors ça va être très niche, un personnage du jeu vidéo euh, Fort Boyard, euh, qui a été fait en FMV il y a des années 90. <rire> ah, oui. J'avais prévenu, oh, oh, prévenu que c'était niche. Ça personne. J'avais prévenu que c'était niche. L'héroïne, enfin, je, je pense qu'elle est actrice professionnelle, mais c'est pareil, enfin, elle est jeune, elle n'est pas, pas très bonne. Euh, et à part ça, euh, enfin, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils ont été les chercher, mais euh, enfin, voilà, c'est... C'est à l'avenant du reste, quoi. on est dans, hmm. dans l'arnaque pure et simple, euh, et donc je vais pas en dire beaucoup plus. Euh, Noni, c'est un bon petit nanar, il hein. faut le voir en groupe, mais euh, ça vaut bien, son et 2,5 ou 3 sur 5. Euh, je suis en train de faire la chronique là, pour, le, pour le site, euh, et c'était euh, vraiment le, les salopards du nanar, pour le coup, euh, euh, au conditionnel bien sûr, mais on aurait affaire à, non pas à un salopard, mais à des, des salopards en bande organisée, euh, si, euh, si les choses se confirment donc on attend maintenant les résultats un peu le délibéré du tribunal euh, et on devrait savoir ce qu'il en sera évidemment l'action de la justice est éteinte contre euh, Igor et Grishka Bogdanov euh, Robert Hossain je l'ai dit implicitement mais lui n'a été accusé de rien il a juste joué dans le film euh, et euh, en fait le truc c'est que c'est aussi son dernier film à Robert Hossain euh, ce qui fait qu'après Bourville dans Clodo et les vicieuses Robert Hossein dans L'Oni mm -hmm. le fruit de l'espoir euh, les, le crépuscule des, des grands est parfois, est parfois vraiment difficile
3: mm. ouais c'est un sacré euh, un sacré spécimen quand même euh, quand tu, tu regardes en plus ça nous touche parce qu'on est français donc, euh, et puis, euh, puis les frères Bogdanov et puis le dernier film de Robert Hossein il y a quand même pas mal d'ingrédients de, là dedans en fait, qui fait que c'est une vraie, vraie curiosité ce, ce film et, et la façon dont ça a été fait c'est vrai que c'est un petit peu c'est à la fois un peu burlesque et à la fois un peu sinistre
4: hein. non, mais la première chose, effectivement quand le film a commencé à circuler c'était d'abord la bande annonce sur, sur l internet, sur les réseaux sociaux le site officiel du film existe encore vous pouvez aller le voir, il y a des trucs assez, assez marrants à voir mais mmh. la première chose qui a interpellé forcément c'était le casting, je veux dire les frères Bogdanov et Robert Hossein dans une espèce de film obscur, inconnu au bataillon euh, ben forcément ça, ça, ça aiguise un peu la curiosité euh, surtout que des labours ça annonce un peu la couleur. Euh, et puis ensuite est venu se greffer toute cette histoire, euh, franchement assez, enfin euh, euh, à la fois terriblement banale euh, et euh, assez exceptionnelle par euh, par les personnes que ça implique, puisque là on parle de, enfin c'est vraiment de la, comment, de l'abus de faiblesse, mais dans la jet set quoi, enfin dans la jet set de troisième zone, soyons, oui. soyons honnêtes. Mais c'est le, enfin. Dans, dans des milieux où euh, tu vois que. Enfin, dans des milieux de paillettes, où tu vois que derrière les paillettes.
3: Euh... C'est la Jet 7 sous euh, Massimo Gargia, tu vois. C est, c est le milieu, <rire> les mecs, ils aimeraient
4: le... bien être Massimo Gargia. C'est
3: C'est un peu ça. Tu parlais de leur site YouTube,
1: là, j'ai trouvé, c'est Star Vision World, avec les ouais. clips complètement là je, oui. consens, je, je conseille particulièrement e de Bruno Monero. Euh, ah, avec il y des a espèces plein. de délire spatial, il y, a, il y a plein de trucs complètement. Il y, a, complètement il y en a certains avec
4: les, où les frères qui font aussi une apparition. Star Vision, en fait, c'est la société de production de Alain Williams, le ouais. réalisateur du film. Donc, effectivement, sur YouTube, vous pouvez trouver pas mal de choses qu'il a fait, surtout des clips. Systématiquement ridicule euh, Et après vous avez le site officiel du film Nonnie le fruit de l'espoir Qui doit être de l'espoir.com, Cherchez dans google vous trouverez mm -hmm. Où là vous avez la bande annonce du film Des éléments de casting Et euh, genre les avant premières qui ont été faites Puisque le film est sorti en salle euh, Dans lesquelles les gens disent à quel point On est très content d'avoir fait ce film Puis après tu le vois et tu mm -hmm. dis Ouais ouais fout toi de ma gueule <rire> <rire> Et le bien. film est visible euh, Il est disponible en VOD légal sur Vimeo mais après, ah, je ne sais oui, pas à qui veut votre argent ira. Donc il ira, voilà. Ouais. Potentiellement, oui. il Donc, ira peut-être à des gens à qui vous ne voulez pas donner d'argent.
3: Effectivement, vous ferez peut-être partie et profitez d'un système qui euh, ne vous convient pas. Oui. Euh, Julien, je te remercie. C'était très, très intéressant. Euh, par qui on continue Écoute, François, vas-y, euh, lance-toi, parle-nous de, de, ton, de ton sujet. Euh, dont tu veux partager un petit peu tes, tes recherches et ton, et ton opinion
2: Alors, par rapport à tous les, les salopards qui vont être évoqués dans cet épisode, c'est un petit peu un pari sur l'avenir. C'est un pari qui se développe à mes yeux depuis une vingtaine d'années, parce que c'est un garçon euh, que j'observe depuis autant de temps, depuis ses débuts. Ce garçon, c'est Jared Leto. Voilà, qui a beaucoup de, de points communs avec euh, la personnalité qui était décrite par, euh, par Rico tout à l'heure. J'entendais complexe messianique, j'entendais mm, fascination pour des jeunes filles pas forcément majeures. On est dans ces eaux-là, on est dans euh, ce délire-là avec en plus des, des tics... Totalement hollywoodien, complètement euh, voilà, culte de la personnalité, culte messianique, un, un, un point très très déstabilisant, on est plus sur Jésus que Hitler pour le coup, mais il y a un côté, il y a un côté gourou, il y a un côté clairement gourou, hein, on en est là. Jared Leto, c'est quelqu'un qui est venu au monde à travers une, une série qui était connue en version originale sous le titre My So Called Life et en français sous le titre Angela 15 ans, qui était une chronique euh, de mœurs adolescente où s'est fait connaître bah, notamment la comédienne Claire Danes avant euh, d'exploser euh, dans le rôle de Roméo plus Juliette euh, sous la direction de Baz Luhrmann.
3: Et je me, je me souviens, ça passait sur Canal Jimmy, Absolument. Le fruit, Canal Jimmy, euh, Tout à fait. Une bonne chaîne de, de satellite.
2: Pourvoyeuse de, de bonne série Canal Jimmy. De très bonne série. Et Jared Leto avait déjà cet air euh, bah, qui, est, qui est devenu caractéristique, hein, cet air évanescence, ce, ce visage complètement impavide et ce regard euh, de, de, de jeune homme étrange et pénétré, quoi, hein, euh, qui, qui essaye de se faire passer pour beaucoup plus complexe qu'il n'est. Je commence par faire du procès d'intention. <rire> c'est quelque chose qui va monter au fur et à mesure Jared Leto a eu une explosion au sens hollywoodien du terme à la fin des années 90 au tout début dans des second rôles il était la plus fameuse victime de Patrick Bateman dans l'adaptation de Marie Aaron du roman American Psycho de Brett Estonellis c'est lui qui se faisait démastiquer la gueule sur du and The News par Christian Bale dans Fight Club, c'est lui qui se fait défoncer la tronche par Edward Norton dans Fight Club, qui aura cette, dont le personnage aura cette phrase, j'avais envie de détruire quelque chose de beau. À la fin des années 90, Jared Leto, c'est quelque chose de beau et ça va atteindre son apogée dans Requiem for a Dream de Darren Aronofsky qui est un pur produit de son époque, qui est resté figé dans, dans cette espèce d'éther artistique, pop culturel de l'époque, à savoir euh, la fin des années 90, le début des années 2000. Une espèce d'entreprise de, de recyclage qui ne sait pas trop où elle va, mais qui essaye de s'emparer un petit peu de ces codes-là, avec des nouvelles générations de, de réalisateurs qui apparaissent, qui émergent et qui ont envie de, de bouffer le cul du monde. Et Jared Leto se retrouve au milieu de ça, un petit peu comme une égérie, et hum, il va s'emparer euh, assez rapidement de quelque chose qui peut parfois être assez pénible, qu'on appelle le méthode acting. Est-ce que vous voyez ce que c'est
3: alors, oui, maintenant. Oui. <rire> euh, Avant, non, mais maintenant, oui. Tu veux le définir tu veux... <rire> défini, en,
2: le... Bah, enfin. en gros, c'est quelque chose qui est représenté aux États-Unis par des acteurs comme Robert De Niro ou Marlon Brando de façon fameuse. C'est ce qu'on appelle aussi la méthode Stanislavski, de, du nom de son inventeur russe. C'est le fait de s'imprégner de son environnement pour composer un personnage. Et ça peut atteindre voilà, un degré d'implication dans le personnage, ce qui devient. Euh, parfois gênant, parfois forceur et moi c'est ce côté forceur que je retiens beaucoup chez Jared Leto qui dans, notamment dans
4: la, va... Dans, dans oui. la version caricaturale et forcée ça consiste même pour l'acteur à ne jamais sortir de son personnage, à être complètement dedans à même 24 et généralement les partenaires le regardent en soufflant et en disant il est gentil mais là on essaie de bosser <rire> C'est à peu près ça ça
0: aboutit aussi à une palanquée d'articles pas très bien sourcés et un peu flémasse sur Jared Leto, regardez comme il prend son personnage à bras le corps, c'est magnifique, il a pris 20 kilos et euh, il ne mange plus que du tofu. C'est <rire> extrêmement chiant à lire
2: c'est ce qu'il a fait notamment pour interpréter Mark David Chapman dans le, le film Chaper 27 bah, consacré à l'assassin de, de John Lennon, rôle pour lequel il a pris 30 kilos, euh, qu'il a rendu malade, hein, bêtement j'ai envie de dire, et voilà, il a mis un an à retrouver un point un petit peu normal, et puis il a reperdu du poids pour euh, son rôle... Deux personnages, personnages transgenres atteints euh, du virus du sida dans Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée et rôle pour lequel il obtient un Oscar, parce que l'Académie adore finalement les acteurs de la méthode qui s'impliquent et qui, voilà, pour et peu que le film en vale la peine, c'est ça aussi le
3: truc J'avais oublié, excuse-moi je te coupe, j'avais oublié qu'il avait joué dans Panic Room aussi, de, oui, de, de, de Fincher Oui, tout à fait, ouais. J'avais complètement c'est un des braqueurs dans, dans Panic Room, tout à oui, fait oui. Exact, incroyable. Ouais,
2: qui est très énervant d'ailleurs
4: dans. Oui, dans
2: mais, mais c'est le rôle qui veut ça. Là, à la limite, euh, faire enough. Fair
4: enough. Il avait, il a, eu, alors je sais pas, c'est juste je, savoir si tu veux en parler après ou pas sous cette Squad ou si on en parle maintenant. Alors j'y euh, viens. Ok, alors on en parle avant, des, tu, euh... tu y viens après.
2: J'y viens parce que ce side-quad, c'est un, 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 un grand basculement vers le zbeul, en fait, vers le, ce, ce, cette promesse d'un Jared Leto acteur nanar qui ne fait que grandir
1: depuis. En fait, c'est pas un hasard, si un des surnoms qui revient souvent sur Jared Leto, c'est un peu Jared trop quoi.
2: Ouais,
1: on y vient, on y vient. <rire> je, je, vous sens,
2: je vous sens avide et je m'en réjouis. Mm. En fait, le, le rôle du Joker dans ce side c'est la conjonction bah, de ce méthode qui est apparu... Euh, voilà, est, ça fait juste de Jared et tout à mes yeux, un gros forceur. Et ça atteint un petit peu aussi une sorte d'apogée euh, nanard discret dans Lord of War d'Andrew Nicole, dans lequel il joue un ukrainien, il tient absolument à faire le, le, un très très mauvais accent ukrainien, et, euh, et où il joue un, un addict à la coke avec un accent ukrainien, et ça, ça donne exactement la composition que vous pouvez imaginer hein, dans ce film qui est pareil, est un pur produit de son époque et qui a très 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 mal vieilli. Et voilà, j'arrête de c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y, y a cet aspect-là, il y, y a cet aspect gros forceur, acteur de la méthode, etc. Et puis il y a la star de rock. Aspect, moi, que j'avais totalement euh, sous-évalué avant de me pencher sur le sujet euh, aujourd'hui et qui explique tellement de choses. Qui explique tellement de choses. Jared Leto, à la fin des années 90, donc, explose à Hollywood et il commence à se lancer dans le, le monde de la musique avec son frère Shannon, à la batterie, qui est beaucoup plus discret que, que Jared et en même temps, c'est pas dur. Hein. <rires> Jared a tendance à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et il crée un, un groupe qu'ils appellent 30 Seconds to Mars. Euh, et qui est comment vous décrire ça, parce qu'il y a forcément statistiquement des fans de 30 Seconds to Mars qui nous écoutent et je vais essayer de rester très très diplomatique c'est du, du rock de stade voilà. Très, très sincèrement, euh, pour euh, schématiser ça, c'est entre je sais pas, Muse, Coldplay, en France ce serait un Dauphine, vous voyez, pour, pour chercher un équivalent. Pour ce côté, vraiment, euh, j'emporte les foules avec des hymnes rock euh, très efficaces, avec des grosses guitares, avec des gros solos de batterie, mais surtout aussi la personnalité euh, bah, messianique euh, du chanteur euh, Jared Leto qui, vraiment, envoie du oh, « oh 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 à gogo toutes les 30 secondes dans les morceaux. Les morceaux sont conçus pour que, chaque minute, j'arrête Leto s'interrompe et regarde le public et se fasse « jump, jump, get your hands up, get your hands up ». Et voilà, ce qui est une façon vraiment d'attiser les fous, très très basique, mais à laquelle il prend un plaisir assez évident, et je regardais un concert, en fait, avant de l'enregistrement et, et c'est hyper parlant en fait c'est à dire que effectivement les, les, les morceaux comme je disais c'est vraiment euh... enfin, j'essaie de rester poli mais c'est ouais voilà quand je dis rock de stade c'est le côté vraiment le plus pompier du genre, quoi, qui
3: sont vraiment oui, faits parce euh... que oui. tu voulais pas te fâcher avec les fans de 30 Second to Mars, mais du coup tu risquais de te fâcher avec les fans d'Andochine, de Codeplay et de Muse. Au <rire> non,
2: mais après, c'est plus vois... des modèles, tu vois, de. Non, mais je vois très bien. C'est pas pour et... comparer musicalement parce que musicalement c'est beaucoup plus fade que, que tout ça et ça vise vraiment à la pure efficacité en fait. Hein. C est, c est, c est... Mm. Les, les paroles sont hyper génériques tu vois enfin tu peux pas faire plus générique que ça et effectivement c'est manquer bon, de respect à tous les groupes que j'ai cités que que de les comparer mais c'est vraiment dans, dans cette espèce de, de, de volonté ouais de, de, de galvaniser les foules en fait de les faire sauter le je et... de, de
1: de la musique tu je, je viens de jeter un petit coup d'œil là sur la, la fiche Wikipédia du groupe et je m'aperçois c'est tellement c'est tellement Jared qu'en 2011 ils sont rentrés dans le Guinness des records pour le plus de dates dans une tournée en fait ouais et c'est tellement la méthode acting là c'est la méthode de grouping quoi tournée tourner jusqu'à en crever quoi
2: et, et, et je veux dire toute la
1: personnalité artistique de Jared les tout transparaît
2: quand il est sur scène c'est-à-dire que il y a ce côté euh, bah, vraiment messianique cette façon de regarder le public, d'essayer de galvaniser les fous et de leur dire est-ce que vous êtes fou ce soir enfin, c est, c est, ça reste complètement euh, de la répellion de carton pâte en fait c'est-à-dire ils demandent aux gens s'ils sont fous tu vois ils <rire> demandent de taper dans les mains et de sauter et de voilà c'est vraiment des trucs de base mais ça marche en fait c'est-à-dire que tu, tu vois des populations euh, adolescentes généralement très féminines ou, ou du moins, c'est ce que laisse penser en fait les plans de coupe euh, sur le public. Et, euh, et voilà, les, les, les gens sont transcendés par la personnalité de, de Jared Leto. Il se passe quelque chose. Il fait monter des gens Je sur scène. Il communique avec eux. Et il y a un côté vraiment messianique, quoi.
3: Ouais, c'est un peu les mêmes ressorts, euh, tout pour gardé. Hein. C'est les c'est les mêmes ressorts musicaux et euh les plastiques de certains boys-bands, notamment anglais, tu vois, qui pouvaient brasser des foules et qui, qui jouaient sur euh, des mélodies très catchy, en fait. Mm, mm, mm. Euh, bah, Street Boys, tu vois, c'est exactement ça. Tout le monde a encore des airs de Bay Street Boys, euh, des Avant euh, It That ce genre ah, de choses. tu vois, un côté plus groupe, groupe, aussi, tu vois C'est un côté plus groupe, voilà, mais ça joue aussi sur le côté de, 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 de l'ensemble des personnalités, mais là, 30 Seconds to Mars, c'est vraiment... C'est bizarre, d'ailleurs, qu'il ne s'est pas appelé Jared Leto et 30 Seconds to Mars, tu vois. Mais c'est ça, euh, parce que,
2: enfin, quand il est... Quand le groupe est sur scène, il n'y a que que les choses soient claires. Hein, il n'y a que j'arrête les taux. Ah. C'est-à-dire, le the truc, c'est regardez-moi, j'arrive, regardez-moi. Ne regardez pas les autres, regardez-moi. C'est-à-dire qu'il est toujours habillé en freluche pas possible. Il y, une, euh, il y a un concert où il arrive en tyrolienne sur scène, tu vois. Enfin, c'est le. <rire> Le côté un peu de Joule, tu vois, de ouais. <rire> je capte <rire> l'attention avec n'importe quoi en arrivant n'importe comment sur scène. C'est vrai que je sais pas s'ils l'ont fait, mais ça serait vraiment un personnage à être caricaturé dans un saut de Mais vois. moi, ça me fait vachement penser en fait au, au personnage de Hal de Aldous Snow. Je sais pas si vous voyez euh, Forgetting Sarah March... Marshall sans Sarah et oui, Nova, oui, oui, oui. oui, oui. Et le, et, anglais. Bah, le rocker, ouais, voilà le, ouais, le rocker anglais, le oui. personnage <rire> qui est <a> joué <rire> par Russell Brand en fait et qui a son propre oui. film après Get Him to the Greek, euh, American Trip. Mm. Bah, C'est de snow mais en vrai quoi et ah, c'est ouais. un peu aussi euh, l'honneur island avait fait un, un film sur euh, <rire> un personnage qui s'appelait connor Hill. c'est le, le mélange entre connor Hill et euh, de snow quoi hmm. et là où ça devient par contre un, un bastard c'est qu'il y a alors pareil on est sous le domaine de la présomption euh, d'innocence et, euh, et de l'absence de poucavri et de vrai me Too dans le milieu de, de, de la grande ouais. musique on va dire même si ça commence. Mais voilà, c'est des rumeurs qui rôdent et qui sont entretenues, y compris Hollywood, ça se sait, apparemment. James Gunn à Pukav, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et du nouveau Success Club à Pukav, sur le goût, apparemment, que Jared Leto a pour les fans, qui ne seraient pas forcément majeurs. Voilà. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de témoignages qui tombent sur Reddit, sur Twitter. Voilà, de, de régulièrement depuis le début des années 2000, à la fin de chaque tournée, ce genre de choses. Alors c'est des choses qui sont effacées par ailleurs par euh, euh, le, le travail caritatif que hum, Jérôme Delaitot met beaucoup en avant. Euh, dans, dans son groupe euh, voilà, pour diverses causes c'est quelqu'un de très 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 engagé de très 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 très, très woke euh, qui pour la communication de son dernier album fait un espèce d'état des lieux sur la fracture qui anime l'Amérique euh, voilà, c'est un, un quelqu'un qui essaye de se déguiser en témoin de son époque mais qui a beaucoup de mal à cacher, euh, à cacher ses casseroles en fait et euh, toutes ces facettes de ce personnage culminent vers le premier grand moment de, de gêne dans la carrière de Jared Leto, même si pour moi c'est l'heure de foire, mais euh, voilà c'est quelque chose qui, qui est discuté, qui est discutable, dont on a débattu en, en d'autres lieux et, et sous d'autres oripos, mais euh, voilà, ça, il, il chope le rôle du Joker, et grosso modo, c'est le, le rompage, c'est-à-dire c'est la personnalité, j'arrête les dos, forceur qui, qui émerge de tout ça, c'est-à-dire qui te fait une montagne de ce qu'il a fait, de comment il s'est approprié le rôle, après que E. Fledger l'ait fait dans de proportions aussi dramatiques, hein, parce que E. Fledger, on, on en rappelle, c'est tellement immergé dans le rôle que... Il s'auto-médicamentait et ça a conduit à sa mort, ce qui, est, ce qui est très 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 malheureux. Mais Jared Leto joue là-dessus, de, de façon assez obscène en plus. Et dit « Ouais, mais moi je, je vais être complètement fucked up, je vais être tatoué, je vais être teint en vert Et il tease le rire du Joker pendant ses performances de « 30 seconds to Mars » avec un public qui est complètement ravi. Et pour se retrouver au final ben, crédité de 10 minutes d'apparition à l'écran dans un film qui est notoirement raboté de partout, hein. Suicide Squad de oui. David d'ailleurs, c'est un cas d'école je pense qui devra être étudié dans beaucoup de facs pour euh, montrer à quel point un studio peut saloper un film en fait
3: moi je me souviens de la bande annonce qui était sortie où les gens s'attendaient à un truc qui n'était absolument pas ce qu'ils ont
4: vu après aussi. il y a eu au moins quoi, ouais. trois films différents Suicide Squad euh, qui ont été je pense fait monter jusqu'au bout et deux d'entre eux ont été mmh. abandonnés pour mmh. finalement avoir euh, celui qui est sorti. Euh, et et je, ça... je, enfin, la, le truc de Jared Leto était euh, avec le recul, mais même pendant, était assez f... hilarant en fait parce que on le voyait cela euh, péter euh, sur le mode mon Joker va être révolutionnaire, il va être enfin euh, il va redéfinir le personnage. Euh, notamment après que Heath Ledger effectivement est, est vraiment explosé dans le rôle dans, euh, dans The Dark Knight hein. euh, et, en, et, et ce, qui, ce qui est très drôle euh, c'est qu'effectivement comme tu dis il va se retrouver 10 minutes dans le film je pense que tu es généreux, je crois que c'est 3 minutes euh, où on le voit ah ouais. dans la version euh, Director's Cut il doit apparaître 2 minutes de plus pour 5 en tout, mais, mais pas vraiment plus à côté de ça as Margot Robbie qui enfin, qui l'humilie euh, par la façon dont elle, dont elle va jouer Harley, une Harley Quinn euh, 100 fois plus charismatique et intéressante en fait que son espèce de Joker à deux balles euh, mm. et finalement le coup de grâce euh, en quelque sorte euh, c'est Joaquin Phoenix euh, dans, le, dans le Joker où euh, il va lui aussi marquer, réussir euh, réellement à marquer le, le personnage euh, et en fait Jared Leto se retrouve comme étant euh, le gros naze entre East Ledger et Joaquin Phoenix qui se les pétait à mort avant de, bah avant de rien donner quoi, enfin avant de passer pour un couillon
2: bah, qui en plus a essayé d'empêcher le film de Todd Phillips avec euh, Joaquin Phoenix qui a qui a nourri un grand sentiment d'amertume par rapport à toute cette aventure qui a entretenu en fait, l'idée aussi qu'il y avait un directeur cut de Suicide Squad où il y avait toute sa performance et apparemment. Enfin apparemment oui, il y avait un bidon, Snyder un
4: Cut chute. du Suicide Squad qui allait, qui allait révéler tout son génie au monde.
2: Voilà, et, et je ne sais pas à quel point c'était du troll, mais euh, Zack Snyder l'a engagé pour apparaître une minute dans son cut de 4 heures du Justice League, à la fin, dans une séquence de cauchemar où il dit euh, On vit dans une société, quoi. <rire> non, et
3: me...
4: voilà. Mais oui. Souvenez-vous. <rire> à nouveau, on est, dans, on est dans, le, dans le, pathétique et drôle, quoi. C est, c est, tu me diras, j'ai je je pas pleuré sur, sur, pour j'arrêter de Léto, hein, sûrement pas, mais, enfin, euh, mm. que, que le mec y a autant cru pendant que le monde entier se disait, mais vas-y, par devant, et on va te regarder te péter la gueule. Enfin, c'était quand, quand même quelque chose comme mouvement culturel euh, global.
2: Oui mais je pense qu'il est très encouragé en fait par toute sa communauté de fans qui lui vient euh, bah, de son groupe en fait. Où il y a un côté, euh, bah, une impression assez sectaire parce que il fait notamment des retraites euh, sur une île où lui et ses fans qui bon, qui ont les moyens hein, parce que c'est quand même pas donné la, la, la retraite auprès de, de Jared Leto et 40 Seconds to Mars sur une île mais euh, voilà ils sont habillés tout en blanc. Il y a des trucs apparemment un peu spéciaux qui se passent. Ben voilà, il y a toute une ambiance un peu malsaine qui, qui traîne autour de lui. Et qui fait qu'il y a peu de gens, a priori, dans son entourage qui lui disent « Non, mais là, tu fais n'importe quoi, arrête, en fait. Voilà. » Et il a beaucoup trop confiance en lui, ce garçon, au point qu'on en arrive, et, et là c'est euh, un pari, et apparemment il y a, y a débat dans, dans l'équipe à propos de ce film, on arrive à House of Gucci de, de Ridley Scott, qui a été pour moi une expérience très 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 singulière, c'est-à-dire que le film est, se tient à peu près, c'est pas un Ridley Scott passionnant, c'est pas un film passionnant sur un sujet passionnant, c'est même assez triste en fait, c'est regarder tous ces, ces gens riches et mesquins bah, se faire des mesquineries de personnes riches pendant euh, deux heures et demie, grosso modo. Sauf que, il y a un espèce de relâchement dans la direction de la, de, de, de la part de, de Sir Ridley que j'ai trouvé complètement incompréhensible. Ou, par exemple, euh, Al Pacino, bah, j'ai trouvé qu'il jouait mal dans le film. Mmh. Je ne sais pas, vous l'avez vu ah, oh, oui, oui.
1: Ouais, Alors moi ouais. je l'ai vu en non, français. Vu. Ah. Vu. Alors il y a une petite, il euh, faut, faut le préciser, je pense que tu vas nous passer les extraits en, en VO. En Absolument. Absolument, enfin en anglais. Enfin, en anglais, matinée en italien. En Mais euh, en français, étant donné que les doubleurs n'insistent pas trop sur les accents, ou en tout cas les font légèrement, moi je l'ai vu en français euh, parce que je vis en province et euh, bah oui il était pas il Pourquoi était pas, pas diffusé en VO et euh, moi ça m'a pas choqué la, la... et après j'ai découvert la version euh, VO et effectivement en VO où ils prennent tous des accents italiens mais c'est Mario Kart quoi
2: mais à part à part Adam Driver qui refuse tu vois qui est drapé ouais. dans sa dignité et qui... <rire> qui voit l'autre et qui, qui fait nope. non je ne vais pas faire ça moi mais euh, ouais, ouais, Lady Gaga, euh, Al Pacino, euh, même Jeremy Irons, un peu, qui, qui, qui se réserve et puis qui est moins présent dans le film, euh, voilà, ça, ça se voit moins, mais il y a Jared Leto, quoi. Il y a Jared Leto, qui va full italien, mais italien de, de carte postale des l'Isère, tu vois, quoi, de mm. « de Mama, la pizza !» Et je, je n'exagère même pas, et je te propose, euh, du coup, Fabien, de te passer un extrait euh, on, va, on va passer le plus éloquent, tu vas me passer « Why ?» S'il te plaît « Why ?»« Why, Why ?»« did you do it
4: oh, ?»« Don't even look at me, Shut fucking shut
3: Wow, voilà. Mais oui. wow,
2: you lying pelquet. sack of potatoes, dit-il à Lady <rire> Gaga.
3: Il <rire> euh... enfin, faut, euh, faut décrire. Vois.
2: la
1: Il faut décrire la performance
2: physique aussi. Euh... Ah bah, C'est-à-dire qu'il est... En plus, il est noyé sous des couches de latex. Il est fiché oui, dans oui, des fringues. Ingrénier. Pas possible. Après, ça c'est le rôle qui veut ça. Donc à la limite, pourquoi pas? Fantomas. Il roule des yeux. Enfin, c'est, je sais pas, c'est une tornade, c'est un trou noir en fait. Dans le film, c'est à dire que tu as un film correct et puis tout d'un coup tu as Jared Leto qui arrive en mode carnaval quoi. Ouais. Et, et est-ce est que juste un aspect, euh, parce qu'en plus, je sais pas, il doit être une demi-heure dans le film. Moi, ça m'a rendu le film Nana en fait.
3: Ah, c'est mais... ce dit. c'est un peu ce qu'on m'a ouais. dit. C'est un peu lui, enfin, c'est un peu tous les accents italiens en fait qui euh, rendent un peu le, le, le film un peu du, du côté du Nana. Moi, je l'ai pas vu. Mais de ce qu'on m'a dit, c'était lui, effectivement, plus que les autres, mais c'est tout cet accent italien, Pizzaiolo et mortadelle, euh, que, que le film semble appliquer sur tous les acteurs. Quoi. Mm. Et, et je ne sais même pas si on sait pourquoi ils ont un accent italien si forcé que ça. Si euh, qui a eu cette idée incroyable de leur dire, parler comme dans Super Mario Bros, le jeu vidéo Mais j'en sais rien,
2: en fait. Je pense que c'est euh, Ridley Scott en fait, qui, qui tourne deux films par an et... Euh... C'est trop. Qui, qui... c'est trop déjà et qui trop. se laisse complètement influencer par les, les propositions scoles, des comédiens en fait. Uh, Jared Leto lui dit vas-y je teste un truc et il fait ok
3: et voilà. Hmm. Oui, David, il avait déjà une mm. bonne vision de la France hein, dans un film avec uh, Russell Crowe. Ça, et... ça, ça fait presque tout à fait. C'était une, une grande de... année. Ouais, une grande année. Euh,
2: très très très, très une belle, une belle scène de part. match de tennis entre Russell Crowe et Didier Bourdon sur Moi Lolita ah. de Alizé. Oui. Je... Comment oublier cette scène.
4: Le, le processus que tu décris d'acteurs qui partent un peu en vrille avec un réalisateur qui ne sait pas les, les maîtriser, ça rappelle un peu Fleuve Noir, non
2: mmh. bah Après, euh, conjoncturellement, c'était autre chose, Fleuve Noir, parce que c'est vraiment un film qui a été euh, euh, esclave et contraint par les circonstances, c'est-à-dire le départ inopiné de Depardieu et l'arrivée encore plus inopinée, préalablement, de, de Vincent Cassel. Là, euh, je ne sais pas, il n'y a, a pas de justification. C'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a, a eu personne sur le plateau pour dire « Ouais, je sais pas. <rire> je, euh, mozzarella et Mortadelle, je ne sais pas, c'est une bonne idée. Euh... »
3: <rire> ouais. Mais oui, non, mais je ne sais, sais pas comment ça a été. Je sais qu'en France, on s'est bien foutu de leur duel. Aux états unis mm -hmm. je ne sais pas. Euh, mais Aux états unis ça qui est très
2: bizarre, c'est qu'il a été à la fois nommé pour euh, le Golden Globe, le je crois, euh, et pour les ah, oui, oui mais comme ça arrive oui. euh, comme ça arrive souvent tu vois les, les souvent, radis oui. tirent un peu sur les ambulances et ils repèrent les, euh, les trucs comme ça ouais, mais moi je moi, suis pas moi, le des radis perso bah, j'ai halluciné en fait moi j'ai un un, un, un un ami qui m'avait prévenu M'a dit euh, parce qu'en plus on, 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 on chroniquait les, les films de Nicolas Cage et il y avait une grosse série euh, accent. Euh... Hey oui. Oh! <rire> presso mais Prano, attends, tu donc, vois quoi.
3: Je peux faire un, un parallèle avec Cage c'est pas Capitaine Farelli ou quelque chose Capitaine comme ça? Correlli, ouais, vois, Capitaine Corelli, Capitaine Corelli. Capitaine Corelli où il y a un accent italien de, de malade. Absolument. On est d'accord? Tout, d'accord. Ouais, je l'ai pas, pas
2: rêvé. Il bah, y a Nicolas Cage Livre qui fait un film. accent italien et tu euh, Penelope Cruz et John Hurt et euh, je ne me rappelle plus euh, l'acteur, On digresse, hein, mais oui, il fait Qui fait un accent grec et Waouh! Waouh! Wow. <rire> il, il fait de la mandoline et tout à un moment, yeah. je crois. Enfin, Ah oui, oui, oui Ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu les. Extraits. When I look into your eyes, I see beauty. Ouais, non, c'est quelque chose. Mais encore, tu vois, là, il euh, y a l'excuse de l'époque et euh, voilà, ça se faisait. Oui. Tu vois. Là, non, non, oui, mais Corelli, c'est les années 80 Non, vraiment, ça se fait plus. quoi Corelli, c'est fin 90, début 2000,
3: je crois. Ah ouais, Il ouais, ouais, y, y a 20 ouais. ans, tu vois, quand même. Ouais.
2: Mais, euh, non, non, mais là, ça se fait plus. En fait, typiquement, euh, maintenant, avec Internet, tu ne fais plus ça. C est, c est, mm. Ce n'est plus autorisé. C je ne sais pas. Ouais. C'est bizarre. Et donc voilà, j'arrête l'étau
3: Est-ce qu'on peut passer un deuxième extrait quand même Bien sûr, bien sûr. Pour,
2: euh...
3: tel, tu... Euh... tu sais lesquels tu veux... Tu Il
2: sais, euh, euh... y a...
3: Paolo... Paolo... Paolo Gucci. I'm... Paolo. I'm Paolo, Paolo Gucci. Allez, c'est parti. C'est pour le côté des oreilles. Paolo.
2: Paolo Gucci. Now I am going to start back online Non mais voyez c'est pas possible en fait enfin, il... enfin, C'est à dire que t'as un film Encore une fois je me répète hein, T'as un film normal Ok t'as Lady Gaga qui fait l'accent Pareil mais ça va tu vois enfin, euh... Oui parce qu'en plus elle a l'excuse Elle est d'origine italienne soi-disant enfin, euh... oui euh... Voilà vaguement Non mais ça passe ça passe tu vois C'est pas, pas non plus euh, cette espèce de zumba quoi Enfin c'est euh...
3: Mais c'est totalement Mario, et... quoi. It's me, Mario. Mais c'est ça. Et, 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 et lui,
2: euh, noyé sous ses couches de latex, avec ses yeux qui roulent, et son espèce de perruque euh, semi-chauve et, euh, et des fringues violettes, t'as Hello Uncle, si tu veux passer. Tu vois, là, il faut s'imaginer, par exemple, aussi, dans, dans le dernier extrait, Hello Uncle, qu'il y a Jeremy Irons qui arrive et qui est habillé en Gucci et qui est très méprisant, en fait, et qui est très hautain et qui est très noble en même temps. Et t'as Jeremy Irons qui arrive, et là, t'as Zébulon qui arrive et qui lui balance ça. Allez, hey, c'est parti. Alors,
4: encore. Ah, mais un Wow. C'est génial. un voudrais dire une voudrais coup de coup de coup de façon un que de je voudrais que de de des de de coup Pendant des années, on a dit aient vraiment des accents de merde, <rire> que Michel Leb oui, voilà, Michel il, y a, il y a pire ouais. quoi. Oui. Finalement, c'était pas si, c'était pas si terrible. Mais Alors moi, je, je enfin, sais
2: quoi. pas, ouais, c'est, c'est même pas maladroit. C'est, un crime de haine en fait, cette performance.
1: Ouais, il y a un autre pas film avec, avec Jared en, ouais. Leto qui est sorti l'année dernière, qui me fait un peu le rejoindre, c'est euh, une histoire de détails c'est où, euh, où il joue un psychopathe là où il joue ouais. un psychopathe et c'est Jared Leto qui fait le psychopathe mystérieux voilà et qui a vu on va dire euh, clairement et, et, il a vu le, euh, le silence des agneaux il a vu il a vu Seven il a vu Seven il, dit, il, vu Seven, et, il faut qu'il fasse son euh, son serial killer euh, mystérieux et profond euh, et c'est juste un, un film hallucinant parce qu'il y a Rami Malek qui, qui est complètement à l'ouest pendant tout le film, Daniel Washington qui est en, en pilote automatique, une histoire complètement, complètement stupide en fait, euh, ouais. globalement, et au milieu, mais Jared Leto, le mystérieux, et c'est le méta acting du serial killer, et là aussi, euh, je pense que là aussi c'est un film à laisser un peu maturer. et c'est une prestation qui... Euh, voilà, d un, d un, qui, 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 qui va gagner aussi en, en maturité.
2: Il a été aussi bah, dans, dans un film qui a beaucoup euh, buzzé par-devers lui, Morbius, ouais. cette espèce de, mmh. de, 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 de production Sony euh, pour coller à l'univers Spider-Man parallèle. Euh, voilà, C'est dans cet embrouillamini en fait entre Sony et Disney sur les droits euh, des personnages liés à l'univers Spider-Man, euh, vraiment. Et. Euh, dedans Jared Leto interprète un, un anti-héros le, le docteur Morbus, donc qui devient un espèce de vampire grosso modo euh, en, en lutte contre son ancien meilleur ami qui devient vampire lui aussi enfin avec des gentils vampires c'est censé être un, un antagoniste mais qui est présenté euh, de façon positive dans un film qui est censé être un film d'horreur mais qui reste un, une coproduction Marvel Voilà, le film est pas terrible mais c'est pas non plus Venom 2 quoi. Et... moi j'ai préféré Venom 2 oui, Venom 2 bon plus, plus fun, au moins. Ouais. Parce ouais. que là, c'est fade, c'est
1: naze. ça ne se passe rien. Et Jared Leto est complètement fade et transparent. Hein. Enfin, si, et... si ce n'est... Euh, ben, tu vas peut-être dire, faut... mais sur sa prestation, justement, où il est censé être en béquille, et, et, euh, et il a fait chier pendant tout le tournage, en fait, pour euh, tout tourner avec des béquilles, même des scènes... Euh, euh, normal, quoi. Quand, il fallait, quand il voulait l'épicer, pisser, ben, il fallait interrompre le tournage pendant 30 minutes parce qu'il allait en béquille
4: jusqu'aux toilettes. C'était la méthode mais... acting pour du enfin, Marvel.
2: Juste chier tout le monde en fait. Quoi.
4: Mais, mais si on peut revenir une seconde sur House of Gucci, je dois juste dire un truc c'est que pour, pour, pour tout le monde, pour euh, lutter contre ce marasme qui nous, qui nous saisit tous, pour lutter contre la succession des crises, il y, y a une chose qui doit arriver c'est qu'il faut que quelqu'un face à House of Christian Dior ou à House of Yves Saint Laurent mais moi je veux le même avec avec,
3: House of Pierre -Cardin. avec
4: Jared Leto mais avec un accent français parce que là on rigole à écouter l'accent italien mais en Italie je pense que c'est un fou rire national de qui va durer 8 mois ce ouais. film.
3: It's me, it's Paul Gucci.
4: Mais il nous faut la même <rire> enfance. Show, après, il <rire> fasse les Allemands et après, il peut faire les Allemands, les Anglais. Je suis sûr qu'il aura un accent écossais oui, de absolument dégueulasse. Mais enfin, Jared Leto peut sortir le monde de la déprime. Mais, mais t'as raison.
3: Mm -hmm. T'as raison, Julien. Parce qu'en plus, moi, je suis en train de. Là, ça me, ça me choque un peu. Cet accent italien qu'on entend, c'est vraiment les, ce que nous, on a eu entendu, et un peu moins maintenant, mais une grande époque, les accents tout pété français. Qu'il y avait dans les films américains. Quoi. Alors, vers 2003-2004, oh euh...
4: quand on n'a pas voulu aller en Irak, ouais. la moitié des, des méchants dans les films américains étaient voilà. français.
3: C'est ça. Simple. Mais toi, ça me fait penser à ces, ces accents français tout pétés, même dans les années 70-80, tu vois, le Tour Eiffel, le Baguette et tout. Donc c'était un peu gentillet, mais c'était hyper caricatural. Et là, c'est un peu ça, quoi. Et je suis surpris que ce peuple fier et noble qu'est qu est, qu l'Italie n'est pas, pas monté jusque dans les studios hollywoodiens avec des fourches et des torches. Parce que c'est quand même, euh, c'est effectivement, comme disait François, euh, ça se fait plus trop en 2022, quoi. Il euh, y a un minimum de recherche à faire, et <rire> un minimum de conscience, plutôt que cet accent italien, coupé au couteau. Enfin, euh, c'est impressionnant, c'est une vraie performance de faire ça en 2021. Mais
2: je sais pas, oui, moi, moi, ça me rendait le film Nanar, enfin, euh, Nanar est complètement incompréhensible,
1: du coup, parce que c est, c est, tu ne
2: comprends pas pourquoi il y a ça en plein milieu, en fait. C'est Surtout... limite du sabotage, en fait.
1: Au passage, c'est plus un perdreau de l'année d'ailleurs, le petit père Jared Leto. aussi il y a plus de 50 ans. Hein. Je ça. crois qu'il a fêté ses 50 oui. ans l'année dernière. Je, je regardais un petit peu ça. Euh,
3: voilà, c'est pas, pas non plus. Il hein. est la même génération que DiCaprio, je crois. Ils ont plus mm. ou moins le même âge, non C'est ça. Comme ça, je crois. Ah ouais, C'est des mecs euh, ouais, ils, sont, ils sont posés maintenant. Bon, en tout cas, euh, il est bon, voilà, un petit peu tout match sur les tournages. Il y a quand même pour coller un petit peu la thématique du podcast et toute cette. Il aime les cette, jeunes, cette, très jeunes filles. Il meurt moins fondé, au moins qui colle très très bien à ses, bosques, à ses basques sur le fait qu'effectivement, bon, il ne pas quelqu'un de, de très fréquentable euh, de ce que tu nous as dit. Moi, j'étais plutôt le tout au courant de ça. Euh, et ça, puis avec un gros 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 complexe messianique,
2: et, oui, et c'est très inquiétant ouais. tout ce qui fait autour de, de 30 seconds to Mars en fait mmh. j'ai entendu parler du groupe euh, à la moitié des années 2000 parce que euh, ils avaient eu le droit de tourner un clip dans la cité interdite en chine et ah ouais. bah, dans un clip qui était réalisé par Jared Leto. Jared Leto fait beaucoup de, de réalisations de clips où, à chaque fois, tout l'amour qu'il a pour lui-même transparaît de façon euh, extrêmement éloquente. C'est-à-dire qu'il bah, va tourner un, un clip dans La Cité Interdite c'est un espèce de gloobie-boulga de euh, du dernier empereur des films de San Kimu euh, que San Kimu tournait à l'époque c'est-à-dire Hiro, le secret des polaires volants la cité interdite et où lui est un espèce de super héros euh, steampunk euh, goth quoi enfin c'est oui.
3: euh...
2: voilà bon Écoute, euh... mais il y a un gros potentiel nanar chez ce garçon par le fait qu'il soit complètement entretenu dans ce délire là, que personne n'ose vraiment lui dire euh, arrête, tu vois. Il y, a, y a ce, ce côté très très forceur aussi bah, qui, qui émaille tout, tout son parcours et qui peut le rendre fou, je pense.
4: Ouais, voilà. mais en fait, il est, est, il est à un gros bide euh, de devenir complètement fou, et, et je dis ouais. ça en, de façon un Enfin, ouais, possible, sans déconner, ouais, quoi. je, je pense que ça risque de lui arriver et que ça sera pas beau à voir ni pour lui, ni pour son entourage
1: bah, le Morbus justement il a pas si bien marché que ça parce qu'ils avaient fait une deuxième sortie ciné qui a été un four, je sais pas s'il si est <rire> ça, considéré comme un, comme un bide euh, Morbus, par rapport au Venom par exemple, qui ont été des méga-succès celui-là était plutôt décevant
4: c'est un, un, un film bâti un bide... sur son nom ça a été un absolument un bide maintenant je suis pas sûr qu'on attribue ce bide tant que ça à Jared Leto, plutôt au fait que mmh. euh, que Sony a sorti de son chapeau un personnage euh, inconnu au bataillon enfin je suis désolé à part quelques fans de comics, euh, vrais, un peu pointus quand même Morbius personne sait qui c'est
3: c'était les fonds de tiroir euh, hein.
4: et euh, qu'en plus de ça ils ont fait un film qui était pas intéressant avec quoi là où Marvel mmh. a fait un peu bâti sa réputation du MCU sur le fait de savoir prendre des personnages relativement peu connu du grand public, et de leur offrir un écrin dans lequel euh, ils arrivent en fait à, dé... enfin, à intéresser des gens qui ne s'intéressaient pas du tout, qui ne connaissaient pas du tout le personnage. Là c'est l'inverse qui se passe. Et, euh, déjà avec Venom et Venom 2, il y avait une forme de forçage de la part de Sony euh, qui essayait désespérément de prendre Spider-Man et d'essayer de, et de capitaliser sur ce succès-là, de, de copier un peu ce que faisait Marvel. Euh, et avec Morbus on disait mais c'est ce que tu dis c'est les fonds de tiroir quoi. Euh, mais qu'est-ce que vous allez nous sortir après quoi ça va être euh, euh, ouais. ose ça va être Lizardman qui, qui va avoir droit à son film solo mais euh, à un moment il faut, faut, faut raison garder sur ce qui est film de super-héros il ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. faut laisser mourir au bout d'un moment euh, François tu, tu as terminer, je suppose oui. ou autre chose bah, c'était très bien, <rire> très bien. Et, et, et du coup je, je propose qu'on quitte la Little Italy pour euh, la grosse Allemagne. Euh, <rire> plus précisément la Rhénanie du Nord-Westphalie. Euh, J'ai fait, fait mes recherches hein, euh, avec Mathilde.
0: Oui, rapidement. Parce que hein. du
3: coup, on a voyagé, mais on revient en Europe. Voilà. Enfin, on n'était pas vraiment parti en <rire> Europe. Non, non, hein. pas rapidement, Mathilde. Oh non. Viens <rire> voir le docteur. Mais de vas-tu nous parler, Mathilde
0: Alors, rapidement, parce que moi, il s'agit juste de pousser un, un léger cri de haine et de, voilà, de pouvoir enfin dire. Euh, ce que vraiment un ressenti euh, personnel sur euh, en fait j'ai pas envie de prolonger de trop le quart d'heure de gloire déjà bien bien terminé et passé euh, du du salopard suivant euh, qui euh,
3: vous, et c'est tout à ton honneur
0: euh, que vous connaissez sans doute en fait hein, qui est ce cher Webol, euh qui en bah, dont on dit souvent Mais en fait Un Irlande ball, Il y en a plein Que vous connaissez Etc euh, Bah pas tant que ça coupe, en fait. Je suis
3: désolé Je suis désolé Je te coupe euh, Qui c'est qui a fait Allemand ici On dit ou Oué ou Alors on ou dit oué ou Normalement
0: Oué ball. Ou
3: D'accord Ce qui est, est vraiment voilà. Un prénom
0: extrêmement moche Mais bon On pourra pas faire autre chose Comme ces films euh, on Donc On euh... pas le physique Mais on a le droit D'attaquer les prénoms <rire> Tout à fait. <rire> Mais oui. Surtout on qu'on peut attaquer oui. un peu sous tous les tous les angles. Euh... Alors, je vais l'attaquer justement par deux films qui sont pour moi. Euh, côté nanar hein, Parce que côté personnalité C'est un peu toujours le même gars derrière Qui sont pour moi son, son apothéose Et son à dire absolu Même ouais. si c'est tout à fait critiquable Et euh, je pense que question à dire Il y, y a beaucoup à choisir euh, Qui sont le film Blood Rain euh, De 2006 Que je considère comme étant mmh. Un nanar euh, voilà, que, Quand on est assez indulgent Assez potable
3: euh, Tout à fait, oui.
0: Et le film postal que je considère comme étant sorti directement des... de l'enfer des films ouais. euh, et étant un truc vraiment euh, quasiment nécrotique de... De... de mal et de, de méchanceté contre contre en fait cette Hollywood que Hollywood n'a pas eu le talent d'intégrer euh, contre ses fans, contre le public enfin euh, vraiment le cri d'un enfant de 5 ans à qui on a refusé sa troisième glace alors qu'il ne la méritait pas. Donc, déjà, plus...
3: Alors qu'il a fait tomber les deux premières, on peut même dire ça. Oui,
0: voilà. Qu'il a, a lancé, lancé de les deux, glace, deux premières il il les sur la baby et sur son petit frère. C'est ça. Les petits chefs il, -il <rire> n'en a pas une troisième. Voilà. Non, j'ai vu récemment, je suis allée un petit peu sur... Et sur Allociné, sur la critique de je ne sais plus quel film, euh, quelqu'un disait, non, non, mais c'est un, un réalisateur qui veut simplement qu'on lui donne une deuxième chance. <rire> mais il a <rire> eu 54 chances.
2: Oui, voilà. Puis une deuxième, puis une troisième. Mmh. Puis un enfin, et
0: bien. il les a... En fait, euh, il a eu quand même énormément de chance parce que il a eu des essais après essais après essais après essais, malgré des échecs commerciaux qui ont été entretenus euh, par le le fait que l'Allemagne en fait, bon, je vais immédiatement évacuer ça. Euh, mmh. Il coproduisait ses films étant allemand avec l'Allemagne, surtout parce que fut un temps un... une niche fiscale lui permettait d'en fait. Euh, je vais le faire très grossièrement défiscaliser 100% du coût du film et rembourser le fisc sur les recettes du film si recettes il y avait recettes il n'y avait mmh. pas car tout ça a été extrêmement bien calculé et extrêmement mal fait donc ouais. le film n'avait rien coûté il avait rapporté toujours un peu assez pour mettre de côté et salarier tout le monde et on en refaisait un après euh, ce qui déjà n'est pas un, un modèle de vertu euh, voilà euh, et qui a un énorme abus du système euh, et puis bah, ça lui permettait d'avoir accès à des budgets sur lesquels des Sam Raimi euh, des Peter Jackson etc n'ont eu qu'une chance et l'ont saisi euh, je veux dire la carrière de Weeble a sans doute cramé assez de cash pour nous donner 5 ou 6 Sam Raimi quoi. Euh, ce qui est assez, euh, assez fou pour la la qualité. Alors de cet océan de caca on arrive voilà, à sortir un peu une, une, une épluchure de pommes de terre comestible que serait Blood Rain. Ouais. Avec... Alors moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est son casting absolument zinzin. Euh, parce que vu que visiblement c'était pas totalement euh, comment dire. C'était une villégiature assez sympa d'aller tourner avec Howeball. Ça payait, ça permettait de payer le, euh, de payer la réfection de la baraque et les, et les impôts. Euh, c'était pas un truc qu'on faisait vraiment en préparant, c'était quelques jours de tournage. Bah, ça attirait quand même pas mal de personnes plus ou moins sur leur tour, mais avec des carrières extrêmement prestigieuses. Pour le premier Parce que pour le deuxième mmh. Je dis plus tout, tout ça Blood Rain 2 Il n'y a, a, a plus casting Blood Rain 3 non plus La même pour King Rising Où le casting euh, Le premier euh, Est juste hallucinant Le deuxième Il n'y a plus personne Le troisième euh, Le plateau est vide euh, Mais là sur Blood Rain Premier du nom Le héros Enfin euh, l'héroïne C'est Christina Locken euh, Qui est On va dire parrainé En termes Qui a le comme héros senior Malcolm Lassen euh, et Michel Rodriguez aussi, qui vient filer un coup de main. Le méchant, c'est ni plus ni moins que Ben Kingsley, euh, qui vient mais totalement... Je pense que c'est une statue de cire de Ben Kingsley, en fait. Euh, parce oui. qu'il y a non un combat oui, pendant lequel il ne bouge pas un muscle. Un combat pendant lequel il ne bouge pas un muscle. Il, Je il pense qu'ils l'ont monté, monté, monté sur un skateboard.
4: Ouais, il est monté sur une planche à roulettes, c'est hallucinant cette scène.
0: Euh, et je pense qu'il a, il a dit là avec ce que vous payez vous avez droit à Ben Kingsley vous n'avez pas droit au jeu de Ben Kingsley c est, c est, je pense qu'il y a eu un truc comme ça ce combat final il est vraiment de toute beauté
4: je, quand j'ai euh... vu le film pardon quand j'ai vu le film j'ai sincèrement cru que euh, Ben Kingsley était malade en fait euh, mmh. J'avais l'impression d'avoir en face, vous savez, ces acteurs qui sont en train, qui sont, qui sont âgés, qui sont en fin de carrière, qui font leur dernier film pour essayer de laisser quelque ouais, chose à leurs qui enfants, qui sont diminués, diminués qui et jouent les tout le rôle assis, ouais. qui ont un, qui ont le teint cireux et qui bougent pas, et, et qui limite, sont en train de, de, de réprimer un rictus de douleur euh, à chaque fois qu'ils ont une réplique ou une scène. Oh, C'est Ben Kingsley dans Blood si Red. Il y en a un. Sauf ah, qu'en fait, y un, il n'était pas malade. Hein.
3: Raoul Julia. Ouais, ouais. Mais il y a Raoul Julia par exemple dans Street Fighter le
0: voilà. voilà. oh, qui était cancéreux qu au pas,
3: dernier vois, degré. Qu est... Et qui
4: avait ses enfants.
3: Il est toujours dans son truc, tu vois. Il bouge pas trop. Même hein. quand ouais. oui, il se bat, il se bat quasiment plus dans son truc qui vole, tu vois. Je pensais
4: plus à la fin de carrière de Marlon Brando par exemple.
3: Oui, aussi, mais t'as des cas encore plus. Bref, Ben Gixley a
4: sa décharge.
1: Ben, ben Kingsley à sa décharge il a fait aussi énormément de films hein. c'est-à-dire oh oui. il, ce... il est pas regardant dans ce qui tourne quand même hein.
0: pas toujours même, disons que son... Disons qu'il il a dû revenir de très loin après son Oscar malheureusement, euh, comme un autre qui, euh, dont j'allais parler, qui est F. Murray Abraham. Euh, ils, ils ont eu l'Oscar plutôt, euh, plutôt difficile. Euh, et F. Murray Abraham a donné la même excuse que Ben Kingsley pour avoir tourné dans Star Trek 4, je crois, euh, qui était. En fait, ça m'éclatait. Ce qui est, je trouve, une assez bonne façon, un, de voir la vie, et deux, de camoufler une traversée du désert. En fait, Ben Kingsley, il dit « J'ai toujours rêvé de jouer à un vampire avec une grande cape et des crocs, euh, ça, ça, ça m'éclatait ». Voilà. Sans ça, viennent aussi se ridiculiser donc Meatloaf, qui en a vu d'autres, euh, Billy oui. Zen, qui en verra, en a vu, en voit et en euh, aime d'autres, et Udokir, qui est peut-être celui qui, en fait, me fait le plus de mal, quand même. Euh, voilà, un vrai... Un, une... hein. ouais, un rôle d'Udokir, mais qui ne méritait pas ça. Euh, si vous voulez un, un grand rôle Kir avec des, des vampires, euh, il y a avec euh, Willem Dafoe... Euh, un excellent film dont je n'ai plus le nom
2: bah, c'est l'ombre euh, du vampire
0: l'ombre du vampire voilà j'étais sur ouais, uh, What We ouais. The Shadow en fait c'est pas ça euh, mmh. c'est l'ombre du vampire qui était extraordinaire mmh. bref euh, donc le film c'est c'est une épopée de vampires avec euh, enfin tous les tous les clichés en fait de la demi-vampire qui, du coup, euh, a les pouvoirs d'un clan comme l'autre et, et va devenir l'élu et va aller. Euh, comment dire euh, Va aller ensuite euh, euh, s'attaquer au, euh, voilà, au conte maléfique du coin. Il n'y a pas tellement, on va dire, de, de points saillants sur le scénario, si ce n'est une scène finale euh, assez euh, maladroite, assez pataude. Qui, euh, comme souvent avec oui veut. C'est un peu euh, aussi on vit dans une société, hein, euh, Weeball parfois, euh, qui enfin. tente d'avoir l'air vachement subversif, mais en fait pas. Voilà, pas tant que ça. Euh, c'est juste que c'est le même, euh, la même fin de scène que Vampire la mascarade, le tout premier. Euh, donc euh... ouais, bon, <rire> euh... mais comment. On c'est vraiment de se dire mais que fout-il tout cela euh, de voir tout le monde jouer Michael Massen était bourré du début à la fin hein. il ne tient pas debout euh, oh ouais, c'est très très visible et lui l'avait euh, euh, l'avait très bien vécu voilà merci beaucoup pour lui il était parfaitement conscient de ce qu'il jouait mais pas parfaitement conscient en fait c'est le, le truc euh, les, les autres cachedons et voilà ça, ça, ça se laisse assez bien regarder pour une première partie de soirée euh, ça s'est fait évidemment euh, laté parce que bah, ça, comme adaptation du jeu Blood Rain euh, c'est nul euh, comme film ça n'a pas grand chose de plus qu'un enfin on, on s'était parlé des rois scorpions, etc. C'est à peu près la, la même ambition, quoi. C'est joli, ça distrait pendant 95 minutes. C'est une euh...
4: grosse, mauvaise copie de Underworld. Ouais.
0: Voilà. Mmh. Euh, faut, faut avoir une bière à la main en le regardant et éventuellement discuter d'autres choses en même temps. Euh, mmh. Mais disons que. Euh, ça reste un film qu'on peut qu'on peut regarder alors qu'il s'est fait tous les euh, tous les bad movies à voir tous les Razis, etc euh, en 2007 les Razis, il les a tous chopés un hein. pire film réalisateur scénario actrice principale second rôle féminin second rôle masculin tout le monde a eu le sien. Euh, ce qui était même un peu trop d'honneur pour ce film Blood Rain 2 se passe au Far West et c'est un semi DTV encore moins bon qu'un DTV Blood Rain 3 se passe à Auschwitz. Alors, ok, voilà. le film... le fi voilà. Alors, le jeu Blood Rain se passait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous... nous voilà, nous, nous nous... Nous nous arrêterons là. Euh, on va juste dire que Wable... Euh, a échaudé un peu le public par la suite. Euh, sur le... avec Blubber et là, avec son film sur Audrey euh, et avec des... Des... le film dont on va parler juste après euh, sur le côté euh, on vit dans une société et le troisième Reich euh, nous allons le dénoncer de manière euh, complètement exploitative etc on va dire que le jeu vidéo lui donnait un prétexte et qu'il l'a saisi avec beaucoup trop de gourmandise pour être honnête et on va parler euh, de Postal, le film. Alors je vous conseille le le cross sur euh, de Karim Debache sur le film. On est à peu près du même avis, sauf que je le trouve extrêmement mesuré. Ouais. Euh, parce que ce film, je le trouve vraiment euh, puant, dégueulasse et, et dégolbéque, euh, et que c'est une, en fait, c'est une un, insulte euh, à à peu près tout le monde en fait. Euh, c'est celui merde à celui qui le dira le film euh... pour ses spectateurs parce que c'est d'une indigence crasse et ça prend vraiment les gens pour des cons euh, pour l'industrie hollywoodienne en mode vous ne m'avez pas laissé entrer parce que j'étais trop euh, subversif et trop violent et trop euh, voilà, et maintenant on va jouer et je vais mettre des nazis et je vais mettre Al-Qaïda euh, et je vais mettre des meufs à poil et je vais mettre des grosses euh, et je vais mettre des grosses meufs à poil et je vais... Non mais, enfin... Euh... C'est quelque part, voilà, entre le petit garçon qui jette sa glace euh, le cinquième B qui a décidé qu'il allait révolutionner le cinéma euh... et... Euh... et on vit dans une société le, le film, quoi ça n'a ni rime ni raison alors, ça suit le, à peu près le scénario de, de Postal sur le niveau du héros. Le, alors, cet acteur d'ailleurs a une gueule de con, mais vraiment Zach Ward euh, en Postal Yude. C'est un acteur que j'ai vu dans deux films et dans les, autres, dans les deux, il est vraiment. Enfin, euh, je suis désolé, mais ce gars a une tête d'imbécile congénitale. Euh, je suis désolé pour lui, mais on ne on peut pas passer là. Euh, on peut pas lui, on peut pas lui pardonner ça. Enfin, c'est, euh, ça en fait quelqu'un déjà de physiquement. Il n'est pas, euh... pas, il n'est pas, il est pas attachant à suivre. Bon, ça, c voilà, c'était mon, mon avis. Euh... Mais disons que euh, les aventures qu'ils vont, à... qui vont arriver à ce Postal d'Ude euh, vont l'amener à. Euh, aller, donc le côté gourou d'une secte et les sectes c'est trop cool euh, parce que ça permet de filmer des meufs à poils qui sont sous l'emprise du gourou voilà, on, on aurait pu l'accepter euh, le groupe islamiste mené par Ben Laden qui veut euh, choper des peluches c'était déjà plus difficile le fait que les peluches soient en forme de bits, c'était là beaucoup demandé à une suspension d'incrédulité euh, et le fait qu'on termine dans un parc à thème mini-Auschwitz euh, avec des Allemands en Lederhosen et euh, des... Enfin, stop, quoi. Euh, voilà. Avec euh, des... des enfants de 5 ans qui sont tués tuer euh, dans une fusillade parce que c'est fun. C'est vraiment ce film... vrai c'est un genre de, euh, oui, de, de film qui, moi, qui veut exploiter mais qui n'y arrive même pas.
4: Euh... C'est un, un film qui est difficile à critiquer, en fait, parce que quand tu expliques que c'est puéril et provocateur, on te dira on, on peut te répondre bah, c'est oui, pour... exactement ce qu'il voulait mais faire, c'est ce qu'il voulait, c'est ouais, la mais preuve mais... que c'est un mais... bon film ouais. de Hubault. Il vous a trigueur, bande de ouais. bande de C'est ça,
0: mais...
3: Faut juste dire, c'est gros bouffe le film. Ça se prend pour Pink
0: Flamingo. C'est ça. Ça se prend pour pour Pink Flamingo. Ça se prend pour Park. mais effectivement, et ça, Karim Debach l'avait relevé et a mis le doigt sur le problème du film, c'est que ça ne dénonce rien. C'est un, c'est une insulte. C'est pas une dénonciation. C'est une, c'est un molar. C'est le gars qui est content d'être dans sa merde et qui vous dit. Eh bien, viens me tor torcher si tu l'oses. Si bah ça, non, mec, je vais juste regardé regarder te ridiculiser, en fait.
4: C'est de la mauvaise provocation, c'est du faux second degré. Oui. Euh, et c'est particulièrement bien, frustrant, encore une fois, quand tu vois ce truc, et que tu sais, et, et un film qui a des fans, et que tu sais que ça va être extrêmement compliqué d'expliquer pourquoi c'est une, une merde... Euh, parce que il, euh, il, est, ouais. il, il agace mais pas pour les raisons par lesquelles il essaie d'agacer. Enfin vraiment, je suis désolé. C'est toujours compliqué. un peu difficile à exprimer mais C'est un film qui tape à côté tout le temps euh, et qui, et, et, fin, ouais, fin, comme tu dis, c'est pas de la c'est de la provocation qui a rien à dénoncer, qui a rien à dire quoi. De tout. rien. Et, et qui a, qu a même pas, un film nihiliste. C'est-à-dire que c'est même pas un film qui veut, qui voudrait se plonger oh. dans l'absurde ou, euh, ou euh, par exemple dénoncer le, la vacuité de faire un film. Non, non. Il y a rien. Il mm. n'y a juste rien
3: de toute façon c'est compliqué déjà Julien comme tu dis euh, c'est c'est compliqué, compliqué mmh. d'expliquer aux fans ah, et... c'est toujours compliqué d'expliquer aux fans des choses bah, en fait la, Ça, sûr, la suite de, de carrière du Webull a parlé pour lui hein, parce
2: que c'est euh, oui, dans, dans la foulée de, de ce film là qu'il s'est mis à avoir sa période euh, darky dark où il s'est mis à faire des, oui. mh, des films d'auteur sur des inspirés de faits réels généralement oui, et sur le Darfour sur le Darfour, yeah. sur un, un fait divers, sur un détenu euh, qui a été sadisé euh, par ses trois autres co-détenus euh, pendant toute une nuit euh, de, de, de façon euh, atroce. Euh, et en fait, tout, sa méthode à chaque fois, c'est de te mettre, de, de, de secouer, de te faire, t'es choqué. Voilà.
3: C est, c est et la méthode et du goût, voilà, alors, de fait. Prendre un peu en otage, en, en te Totalement. déversant des trucs postales. Pour moi, mais c'est vraiment, c'est un film de mec qui joue avec son caca et qui dit regardez comme je suis drôle et comme je suis subversif ouais. et, je... et c'est exactement ça et t'as envie de dire mais mec non en fait c'est ce enfin, hein. insultant mmh. aussi
0: et c'est rendu d'autant plus euh, énervant que c'est ce cri de haine et de, de subversion est poussé par un gars à qui on a tout donné qui a quand même fait euh, suffisamment de films pour prouver qu'il ne méritait pas qu'on lui confie une caméra encore moins un budget qui ne l'a qu'il l'a fait pour des mauvaises raisons qui sont euh, de la fraude fiscale, hein, soyons, soyons honnêtes, euh, qu'il l'a fait en insultant régulièrement ses, ses fans, en les battant, puisqu'il y a eu cette, euh, cette promo euh, où il a invité ses critiques à, la, à boxer contre lui. Sachant qu'il a un passé de petit boxeur régional euh, Donc euh, bah oui il leur a mis la misère Mais parce que le, le combat était truqué Et qu'en plus c'était en fait euh, La publicité la plus maladroite possible C'est à dire euh, regarder Où est répond à ses critiques Et son prochain film arrive Donc là c'était déjà un peu pâteau. Euh, sachant que ensuite il a eu des crowdfundings dont il insultait copieusement euh, les participants comme les autres en mode euh, population ingrate qui n'avait pas euh, mis tout votre argent dans le crowdfunding et maintenant on ne peut plus faire le film, euh, sachant qu'il a fait aussi le coup de mettre des rôles aux enchères. C'est-à-dire, vous payez pour être dans le film. Et une fois que vous y êtes, vous payez tout aussi. Hein. Vous payez votre hôtel, vous payez vos, euh, votre bouffe, etc. Euh, et peut-être que vous aurez une part des bénéfices du film qui n'en fera pas parce que il, le, la machine est conditionnée pour qu'il n'en fasse pas. Enfin, il a vraiment euh, eu toutes les ficelles, eu accès à tout. Euh, et franchement, on aurait aimer avoir un gars qui euh, avant de dire euh, vous ne m'avez rien donné en bave un petit peu plus quand même euh, parce que on lui a quand même pardonné beaucoup de choses pour un gars qui va dire finalement euh, monde de merde quoi bon, ben,
3: le, suis... le tournage et l'économie c'est un peu le cas dans Blood Drive aussi hein. tu sais oui. quand, toute la scène où euh, il rôle des, des prostituées euh, oui parce que c'est moins cher parce que c'est moins cher des actrices c'est pas parce que, pour des raisons esthétiques ou autres, c'est juste parce que c'est moins cher, en fait. Je Et suppose les, aussi type, que les prostituées,
0: elles ont ça. pu servir après. Hein je...
3: Alors ça, oui, on euh, je te parle de aussi. sa raison officielle à l'écran. Mais, mais oui, voilà.
2: Bah, j'ai changé d'avis sur ball qui est quelqu'un que j'ai toujours... Euh... Vas-y François, après on prendra la parole à Rico. Vas-y oui, J'ai toujours perçu comme quelqu'un de, de, de vraiment débectable en fait. Mais pour tout ce qu'a très bien expliqué Mathilde en fait, hein, pour tous ces aspects-là, et j'ai changé d'avis en regardant Rampage 2, il y a eu une tentative de portraitiser, de rebrander Weball en auteur en fait, notamment à l'initiative d'une rétrospective qui a été organisée par l'étrange festival à Paris, où était montré euh, Rampage, qui était censé être le film du, du renouveau, pour dire, ah ben regardez, maintenant, voilà, ce mec que vous avez été testé, bah en fait il revient euh, à ses premiers films qu'il faisait en Allemagne, qui était un petit peu plus rentre dedans un peu plus trash, un petit peu plus subversif, etc. Moi, je pense pas, mais passons. Et Rampage, c'était l'histoire d'un un, un type qui devient mass-mordereur, en fait, mais qui ne se fait pas choper. Et qui essaye d'insuffler un vent d'anarchie et euh, une contagion, en fait, de provoquer beaucoup d'autres mass mordeurs aux états unis Et c'était un film qui était semi-improvisé, euh, qui était euh, hyper, euh, hyper gore, hyper rampe dedans, avec, euh, avec un message très... On vit dans une société toujours et encore. Et c'est... Je crois, pour le 2, qu'il avait essayé notamment de lancer du crowdfunding et ça n'avait pas marché. Il avait fait ouais. le film quand même et ça virait en, fait, en prise d'otage, euh, bah, toujours du même euh, personnage qui prenait un studio télé en otage et qui en profitait pour balancer tous ses messages sur la société, euh, sur le capitalisme, sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Et. En fait, le film est terriblement cheap. Tu sens qu'il n'y a que deux décors, tu sens qu'il n'y a que dix acteurs, tu sens qu'il y a max une équipe technique de cinq personnes, tu vois. Et t'as Brendan Fletcher qui, joue, bah, qui est devenu un de ses acteurs préférés et qui interprète le, le tueur de toute la saga Rampage et qui fait cette espèce de monologue, oh là là, mais de toute façon, vous ne comprenez pas la vie, etc. etc. Et en fait, as un personnage de, de producteur qui est reclus dans un bureau et qui regarde le, le live feed en fait de ce qui est en train de diffuser et qui dit ah mais putain mais il a trop raison quoi c'est tellement vrai tout ce qu'il dit et ce producteur est joué par Uwe Ball c'est à dire que t'as une scène où Uwe Ball se filme en train de commenter le dialogue qu'il a écrit sur on vit dans une société et qui est en train de dire putain mais ouais quoi
3: oui en disant putain c'est dingue comme j'ai raison mais tellement ça quoi
2: mais tellement ça quoi <rire> mais tellement vrai quoi et là j'ai senti que ce petit homme était vraiment pathétique c'était de merde il est passé à mes yeux à petit homme pathétique
1: c'est aussi parce qu'à l'époque le attends on va laisser la parole à Rico
3: parce qu'il voulait parler non mais c'est juste laisse pour revenir sur
1: rampage c'est que justement les discours un peu anti-système avaient buzzé sur internet un peu il y avait eu ça avait été repris par dans les milieux un peu complotistes et il avait vu un coup à jouer en fait parce que c'est quelqu'un qui a toujours chargé le système c'est comme le disait Mathieu c'est quelqu'un en fait qui a profité des des et de tous les, les systèmes il c'est pas le seul hein. bonne partie des films hollywoodiens euh, fonctionnent là dessus et ne font pas de bénéfices officiels pour pas payer d'impôts et par des jeux d'écriture hein. c'est le, le principe de Disneyland euh, qui a jamais fait de bénéfices en France mais euh, qui, a, qui reste super rentable et donc qui a jamais remboursé les, les gens qui avaient pris des actions là c'est le même principe en fait c'est quelqu'un qui a toujours fait des coups, il a racheté des licences et, mais je pense que derrière il y a toujours eu un besoin de reconnaissance euh, Bien sûr. un moment ou un autre euh... il court après une reconnaissance
0: et c'est pour ça que quand il a fait euh, son départ en fanfare Je quitte le cinéma Et de tous sens euh, j'ai assez de blé pour aller jouer au golf Tout le restant de ma vie Tu sentais bien derrière l'amertume folle du gars Qui dit euh, D'accord je m'en vais me comme retenez, un prince et...
2: Ne me retenez pas Arrêtez, voilà. arrêtez de me retenir <rire> non. non ne
0: me retenez pas vraiment Et, et d'ailleurs alors il est parti ensuite euh, Ouvrir un Enfin acheter c'est pas ouvrir, c'est acheter un, un restaurant euh, à Vancouver qui a eu son petit succès. Parce que quand tu achètes un, un chef, un bon chef et que tu lui laisses euh, le, quand même gérer le restaurant, euh, voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais là-dessus, Covid. Et euh, du coup, le cinéma euh, redevient de ses actions, de ses euh, occupations. Sachant qu'il a fait à peu près environ un film par an, voire un film tous les deux ans euh, depuis.. Euh, depuis l'époque glorieuse de euh, de sa fin de carrière, donc la fin des années 2010, il ne s'est jamais vraiment totalement arrêté, euh, ce qui est un peu triste. Hein.
2: Mais là, pour son grand retour euh, sur le devant de la scène comme réalisateur, il retourne vers la sphère complotiste. Il fait un film qui est inspiré euh, d'une tuerie euh, perpétrée par un, quelqu'un qui souscrit aux théories QAnon. Mm. Donc ça va ah, super, ravir ouais. un certain critique français que je n'aimerais pas.
3: Je, je vais redonner la parole à Julien que, qui a voulu dire un mot. Ah, puis on, on pas laisser parler. Que, Julien, tu voulais dire un truc tout à l'heure pour
4: souligner qu'on ne saurait euh, trop dire à quel point UV Ball est un, est un bébé cadom en fait, un pleur <rire> C'est-à-dire ah, que, ouais. d'abord, euh, effectivement, ce coup d'organiser un espèce de combat de box pour aller taper <rire> des mecs sur Internet qui ont dit du mal de ses films, enfin, excusez-moi, mmh. c'est d'une puérilité euh, totale. En plus ah, d'être violent plaisir. et, et complètement, voilà. enfin, complètement couillon. Et l'autre aspect, c'est qu'ensuite, euh, une fois qu'il a bien euh, rincé le, le filon, euh, il est allé en interview dire euh, « Mais bien sûr que je savais que mes films, c'était de la merde. » Mais en, dans le mode, en fait, euh, « Regardez le matériel avec lequel j'étais obligé de travailler. » Regardez ces jeux vidéo stupides de Pour enfants débiles Avec leur scénario à deux balles Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse Évidemment que les films sont des merdes Mais c'est pas ma faute C'est la faute du matériel qu'on m'a donné Si on m'avait donné des, des, des bons, des bons scénars des bons, des, bons, des bons designs Bien sûr que j'aurais fait des bons films et là, tu dis, En ben, sachant hein, qu'ils
1: sont propres producteurs hein.
4: et, et là le, le foutage de gueule est évident Parce que tu regardes les budgets là, enfin, Ceux qui annoncé dans Wikipédia pour les films Enfin, Sur Far Cry Warrior on est à 30 millions de dollars Blood Rain, on est à 25 millions Enfin c'est pas des petits budgets T as largement de quoi euh, euh, réécrire euh, redesigner, enfin refaire euh, pour euh, tu peux partir d'un matériel effectivement euh, adapté et puis ensuite euh, le transformer suffisamment pour en faire un truc, un truc correct mais il a, il a même jamais essayé le gars euh, et après il vient se plaindre qu'on dit que ses films sont mauvais qu'on lui même mm -hmm. essaye pas c'est du foutage de gueule oui.
0: et c'est là, là aussi le truc qui en fait des nanars Souvent un peu, un peu faibles Mis à part les 2, 3 Qu'on peut regarder Il y aurait Alone in the Dark qui est, qui est pitoyable euh, Il y aurait Blood Rain Qui est parfois est un peu réjouissant euh, ah, ah, Il y aurait Postal si vous aimez avoir mal House of, House of the, the Dead,
1: dead. C'est le seul je pense où il a essayé de faire des efforts Il a essayé de faire quelque chose ouais, euh, House of Il the a the tout dead.
0: donné -là, Il, il voilà. a tout
3: donné et ils sont ouais. rendu compte que non, mais... euh... encore House of the Dead il y a des sacrés longueurs. il hein, ouais.
0: enfin, ça... y, y a un truc c'est à part les gaffes techniques et les trucs euh, fausses bonnes idées et autres il y a une cinématographie qui est assez plate hein, euh, des films qui sont très passe partout euh, en fait c'est pas tant c'est des films à contexte c'est à dire qu'il faut savoir qui vous les, qui vous les apporte euh, pour pouvoir aussi rire de, de, cette, euh, de ce personnage et de son côté euh, à la fois Mercenaire qui ne s'assume pas, en fait. Euh, mmh. Vide, qui, qui veut montrer qu'il est plein. Euh, qui, voilà Celui qui veut choquer sans essayer. Enfin, euh, en fait, c'est plus de dire « Mais qu'est-ce que vous m'avez mis dans l'assiette euh, Pour qui vous me prenez Est-ce que vous avez une si basse idée de moi, votre spectateur ?» euh, Plutôt que de dire euh, « voilà Là, il y a un mannequin, là, il y a un... » C'est... Voilà, c'est euh, ni fait ni faire à certains moments, c'est maladroit, euh, c'est mal foutu, mais c'est pas ça qui vous fera rire aux, aux larmes. Euh, les, les, les dialogues sont d'une platitude euh, extrême, les scénarios sont systématiquement euh, le pire moyen de raconter une histoire... C'est à la fois ça ne veut rien dire et, et c'est difficile à suivre, c'est euh, magnifique, c'est bourré de clichés et euh, tout en étant euh, un peu saugrenu parfois. Euh... Mais disons que c'est voilà, vraiment des films qui. S... Euh, voilà, je, je prends la métaphore de l'assiette, ça s'apprécie en sachant qui est le cuisinier qui voit la sortie, quoi. Euh, plutôt, que, plutôt que tout seul. C'est ça qui en fait pas forcément de grands nanars authentiquement les le, blood rail, le 2 et 3, ils sont chiants comme la pluie. Euh, ouais. Une fois que vous avez pigé, qu'on vous prend pour une buse, bon, bah, voilà. Euh...
4: Mais euh, j'imagine <rire> maintenant ce que ce serait de, de dîner au restaurant de UV Bowl, en fait. Est-ce que ce serait... Alors,
0: c'est un restaurant étoilé. Hein. Il, il a mmh. racheté euh, le truc sur papier. Euh, ouais. voilà C'est pas Francky Vincent qui est... Mais, euh,
4: qui... mais, mais j'imagine <rire> la réaction du patron. C'est-à-dire, euh, un, ça coûte une blinde, comme ces films. Deux, c'est pas très bon. Quand tu te plains que c'est pas très bon, il te casse la gueule. Et ensuite, euh, quand, ouais. quand, quand euh, quelqu'un d'autre vient lui demander des explications sur son comportement, il explique que bien sûr que c'était de la merde, bien sûr qu'il a servi des mauvais plats, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il avait un personnel de merde et euh, qu'il a foutu dans la merde ingrédients et, et qu'avec les ingrédients qu'il avait, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse de toute façon
1: et au passage d'ailleurs, il sait, enfin comme on l'a déjà dit, il sait parfaitement jouer de son personnage, enfin en tout cas euh, jusqu'aux jusqu années 2010 en fait. Euh, il, il a joué parce que même ses combats de box ont des critiques c'était sponsorisé par des sites de poker en ligne et autres, et autres trucs donc ouais, il, il, se faisait des, il se faisait de la thune derrière là-dessus et euh, il a bien compris très vite que euh, être surnommé euh, Master of, of Error que euh, c'était le, le gars le plus détesté d'internet et donc c'est ça qui faisait aussi son succès après euh, le filon des jeux vidéo C'est un peu tari parce qu'il avait acheté plein de licences Et qu'après plus personne ne voulait lui confier euh, De, 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 de licences de jeux vidéo et, euh, Mais il a toujours joué aussi Sur son personnage Il n'est pas dupe hein. euh, En tout cas il n'était pas dupe je pense Jusqu'à la chute Jusqu'aux années 2010 où ça a commencé à se casser la gueule Après Rampage quoi.
4: Et en fait d'un côté il n'était pas dupe Et de l'autre quand même il y avait un côté Qu'il n'a jamais ah. vraiment supporté ou accepté euh, qu'on dise qu'il faisait des mauvais films quoi. Mmh. tu vois c'est à dire que certes il dit, il, tu, tu, tu dis voilà il y avait un cynisme et qu'il qu en jouait etc mais si c'était si vrai jusqu'au bout il n'aurait pas eu des réactions aussi épidermiques euh, face à des gens lui disant euh, que ces films sont pas bons quoi. parce
3: qu'ils sont nuls mmh. ces enfin, franchement c'est vrai es que ça serait intéressant de retrouver les... ouais. bah c'est ah, chiantissime ah ouais. Ça serait intéressant de retrouver des acteurs qui ont tourné avec lui, et de enfin, les interroger. Avec
0: ce, ce héros qui s'appelle Farmer en plus, qui est, qui est fermier, qui s'appelle Fermier, quoi. Oui. Mais ouais. mais s'il vous plaît, mais faites un ouais, effort. Quoi. Ouais. Pour une fois dans votre vie, vous devez nommer un personnage. Oh
2: putain, c'est vrai quoi. C ah, et Dieu.
0: puis c'est Ron Perlman qui euh, qui cache là-dedans, ouais.
4: Oui. Question souvent, lui Ron Perlman, ah, Ray Lyota. Reynolds, Reynolds. Euh, euh, non, non, c'est le, le premier King Rising, c'est un casting 5 étoiles. Ouais, ouais. Ah, et, ouais. ah, et Jason Statham dans le rôle principal. Oui,
3: voilà. dit, je serais, par exemple, Statham lui demandait est ce qu'il se souvient d'avoir tourné avec Uwe ball ce film et comment c'était. Parce que j'ai des questions à me poser sur comment il tourne son film, tu vois. Comment il tourne, je, points, je soupçonne
4: qu'en fait, il, il il, il, je, ou pas, quoi. Je, je soupçonne qu'en fait, les tournages de Uwe n'ont non. Pas d'intérêt ni dans un sens ni dans l'autre. Enfin, peut-être que je me fais un film, mais moi je pense que tu as à faire un truc euh, pro, totalement lisse. Aussi euh, que le résultat. Ça se, fait, ça se passe, mmh. c'est fini en temps et en heure, enfin euh, de faiseur quoi, euh, dans lesquels il mmh. n'y a pas de. T'es es, es là pour euh, aller d'un point A à un point B sans te poser de questions, et qu'en fait, des anecdotes de tournage, tu aurais probablement même du mal à en trouver.
0: non je pense que c'est des tournages qui sont extrêmement rapides. Euh, en Roumanie pour... Euh, C'est purement alimentaire. Il hein, n'y euh, a pas de... Il euh, n'y a pas de carrière. Euh, et, je pense authentiquement que Ben Kingsley et autres euh, camoufle euh, quand même une mistoufle assez, assez sévère euh, par... Euh, on a fait 8 jours en Roumanie. Euh, on s'est... Euh, voilà, c'était à peu près bien tenu euh, de manière à peu près pro et puis... Euh, euh, et puis je pense que Webull a sa, à sa décharge, un, on lui a vraiment ré, jamais reproché de trucs crapoteux sur les tournages ouais. euh, et B euh, il, il doit savoir manier un tournage et, et te dire bon ça ça passe là, ça ça passe là enfin, c'est un, un bon gestionnaire au minimum
3: voilà, euh... avec Webull, le crapoteux est à l'écran, tout le crapoteux enfin... est à l'écran <rire> voilà, c'est une chatarcis en fait, il... Ouais c'est un peu ça et je, je viens d'oublier qu'il y a Mathieu Lillard aussi qui joue dans Une oui. Zone bien sûr de... oui. à et que il avait une ça carrière. a été financé en partie par euh, un site de casino euh, online de mmh. Nouvelle-Zélande voilà okay. tout est dit <rire> tu, mais voilà c'est tellement
1: l'art du montage financier coup, ça c'est quelque chose qui voilà c'est un art euh, qui ne se perd jamais
0: oh
3: ne se perd jamais. Est-ce que tu as fait le tour, Mathilde non.
0: Bah Écoutez, On, voilà, on a, on a <rire> fait le tour. Est beau, est voyez voyez mais... du fou Ouebol avec euh, euh, avec, euh, comment dire, en sachant dans quoi vous y allez, il y a deux homéopathiques. Hein, ouais, c'est ça,
3: ça. Voilà,
0: euh, ça, ça Allez, voy, voyez Blood ça, Rain ça est parce qu'il est, est choupi. Euh, voilà. est... Ça vous donnera un, un, un les bon les aperçu les... de ce que le, le gars sait faire à son meilleur. Euh, je le répète c'est quand même le, le mieux de ce qu'il sait faire côté scénario et côté euh, direction d'acteur et côté euh, euh, effets spéciaux et autres euh, j'ajoute une petite pièce qui, sur House qui... of the Dead voilà
3: ouais, so ouais. c'est là si
0: vous voulez vraiment le, le truc euh, effectivement pour, euh, pour faire une cinéma qui aime bien regarder les erreurs c'est là qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Mmh. Et euh, les autres, les, les Darfour, les Auschwitz, les euh, Blonde rain ah, 38, Blubber et là, mon Dieu, Blubber et euh, là, voilà. C'est
2: ignoble. Non, non, immioble, mais, non, mais... non, mais...
0: Ah oui, il bon, a un, un truc avec les début, grosses, lire, hein. euh, tant dans ouais. Postal que dans Blubber et oui. là. Il a l'air de penser que les grosses, alors soit c'est sexy, soit c'est drôle, soit un peu des deux, mais pour lui c'est un ressort comique euh, important dans sa filmographie.
3: C'est des films de bouffe, il hein, faut oui. ça. C'est des films de gros bouffe. Et la vie est trop courte pour regarder voilà. hein, tous les films Bull, quoi.
0: Vous, vous avez enfin. des choses, euh... au pire, tapez euh, les 100 meilleurs films du siècle et euh, voilà, euh, allez-y. <rire> voilà.
3: regardez, euh, re regardez House of Gucci par exemple, c'est plus sympa qu'Ooveball. Hein. <rire> euh, cette phrase est lunaire, mais euh, elle est néanmoins sincère. Écoutez, je pense que on va vous remercier, nous remercier, remercier les gens qui nous écoutent. On n'a pas fait le tour encore de tous les gens euh, un peu problématiques. Oui.
0: Et c'est là que Nana vous prépare euh, des préparations.
3: Ouais. C'est là qu'on tisse. ce qu'on peut on, alors on, on va pas tout dire, mais on, on va.
0: Aller on lance un loin podcast de True Crime.
3: Mmh. Voilà.
1: Ouais, parce que on là, là un ouais, ouais, un on était dans le petit crime. joueur là.
3: Voilà, on, on, on peut passer sur des degrés vraiment plus profonds dans la ville mmh. Euh et, et le problématique euh, en dehors de l'Europe, on peut déjà dire ça et on peut aussi reparler de, de, de gens beaucoup plus proches de nous géographiquement euh, ça sera le sujet d'un prochain podcast ouais. euh, mmh. on est d'accord sur le thème euh, reste à résoudre la plus grande inconnue depuis l'histoire de ce podcast c'est quand l'enregistrer il faut qu'on se tienne on, on a réussi aujourd'hui euh, on
2: joue en fait il faut qu'on se, qu se fasse du chantage <rire> oui, ça, oui. et ça a marché
3: le, 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 les mexicaines tu sais un stand up fight stand up voilà stand up fight euh, voilà mais on, on vous répare là dessus je, je pense qu'il y a peu de gens qui sont prêts à entendre ce qu'on qu va leur dire sur, sur certains personnages Enfin, euh... on
0: va pas non plus faire sauter la république hein. non, ouais,
3: non quoi non. que peut-être on sait jamais la répercussion que ça peut avoir on est écouté un peu de partout hein.
4: Euh... Voilà, en tout cas, ouais, merci On va dévoiler Chroman Polanski. C'est un mec qui lui est arrivé des trucs. Pardon.
3: <rire> oui. Ah, Voilà, mm. effectivement. Euh, merci à tous. On fait des bisous à tout le monde. Euh, oui. Et puis à très très bientôt. Et bah, ciao! À bientôt. Bien merci. Salut.